2: I I I I a I I I I I I I I I I I I I I I
1: Es ist wieder mal Kraftwerkzeit. Den Track kennt ihr wahrscheinlich, wenn ihr treue Hörer des Chaos-Radio seid. Das geht heute in die 164. Ausgabe und es geht um Schließfragen. Also darum, wie Türen zugemacht werden und möglicherweise auch zubleiben. Oder vielleicht auch nicht, wenn man genau weiß, wie man sie wieder aufmacht. Um das zu klären, sind heute zu Gast vom Chaos-Computer-Club Andreas und Schönen Henrik. Hallo, Hallo, guten Abend. Und außerdem noch der Mann vom Fach TM, Simon. Guten Abend. Guten Abend. Es geht heute, wie gesagt, um Türen. Als ich erfahren habe, dass ihr was über dieses Thema machen wollt, dachte ich so, ja, da kann ich endlich mal die beiden Geschichten erzählen, die mir dazu passiert sind. Die eine war sonntags umziehen, Wohnungstür fällt, ist Schloss und ist zu. Oh mein Gott, ähm, wo kriegt man, wie kriegt man die Tür jetzt wieder auf? Na, man ruft natürlich so einen komischen Schlüsseldienst an und der sagt, ja klar, wir kommen vorbei. Kommt dann irgendwie drei Stunden vorbei, will dann irgendwie, also ich weiß es nicht mehr genau, ist schon eine Weile her, aber auf jeden Fall über 100 Euro. Und alles, was passiert ist, dass der Typ ankommt, eine kleine Plastikkarte aus seiner Tasche zieht, die in die Tür irgendwie reinfrickelt und dann ist die Tür auf nach einer Minute. Und dann denke ich mir, aha, also so eine Art Herrschaftswissen, wenn man das gewusst hätte, hätte man es auch selber machen können. In der Tat habe ich geguckt, es gibt sechs von diesen Karten für 15 Euro, irgendwie im Netz zu klicken, kann man also in der Tat selber machen. Das ist meine eine Begegnung mit äh, mit sicheren Türen oder beziehungsweise wie man Türen aufmacht, die eigentlich zu sein sollten. Die andere ist, ich habe mich neulich mal umgetan nach so einem äh, In-the-Cloud-Service, da geht es um Adressverwaltung und äh, bin dann bei einem Dienstleister der meint so, ja, wir verwalten Ihre Adressen, das wird alles bei uns auf den Servern abgespeichert. Das ist aber ganz sicher, weil unsere Serverräume, die sind mit Biometrie-Schlössern Jawohl! Genau. Und ich dachte, das ist doch eigentlich mal, das sind so zwei schöne Extreme bei zuen Türen. Und vielleicht könnten wir heute beide mal klären. Also, die eine Frage, die ich an euch habe, ist quasi: Wie kriege ich meine Tür auf, wenn sie zu ist, ob ich sie aufhaben will? Und die andere Frage ist: Ey, sagt mal, mein Server hinter dem Biometrie-Schloss, wie sicher ist der
3: denn eigentlich? Wo fangen wir denn an? Wir fangen mal damit an, dass 15 Euro natürlich 15 Euro zu viel sind. Also man hat ja manchmal das Problem, man steht draußen und man hat auch gar keine 15 Euro mehr, sich um seine Karte zu kaufen. Und außerdem gibt es die am Sonntag nicht im Supermarkt, weil erstens der Supermarkt nicht offen hat und zweitens die Karten nicht da sind. Der beliebte Trick ist, sich dann einen Draht zu besorgen. Da muss man irgendwie mal so ein bisschen rumlaufen, läuft in den nächsten Baumarkt, da gibt es dann Draht und da gibt es dann auch die passenden Zangen. Da macht man sich so ein Stückchen Draht ab und ja, das reicht dann im Prinzip schon. Knick links, knick rechts, damit man in die Ecke kommt und ein geübter Handgriff, zack und die Tür ist offen.
1: Aha, ein geübter Handgriff. Ich glaube, da kommen wir zum entscheidenden
3: Punkt. Was heißt ein geübter Handgriff? Was macht man denn da? Ähm, also wenn man sich so eine Tür anguckt, also wir gehen mal davon aus, sie ist nicht abgeschlossen, ja sondern sie ist nur zugeschnappt. Also der Schnapper, wenn man sich den anguckt, der wird ja reingeschoben. Also wenn die Tür von der einen Seite drückt, wird da reingeschoben Irgendwann rastet er einen in dem Loch, das da in der Tür ist und an der anderen Seite hat er halt keine Schräge, sondern eine Gerade und deswegen kommt er nicht wieder raus. Mhm. Und was man jetzt tut, sowohl mit diesen Karten als auch mit dem entsprechend gebogenen Draht, ist, dass man äh, hinter diese Falle, heißt es glaube ich in der Fachsprache, oder? Ja. Dass man hinter die Falle geht und ähm, gegen diese schräge Fläche drückt und dann so ein bisschen rüttelt und dann bewegt sich äh, diese Falle wieder rein und dann ist die Tür offen. So einfach kann sein, wenn man es kann. Hast du das mal geübt? Kannst du das selber? Ich habe mal ein bisschen geübt. Ich bin nicht besonders gut dabei. Also es gibt Wie viele
1: ähm, Türen hast du dabei kaputt gemacht?
3: Ähm... Bei solchen Öffnungen habe ich keine Türen kaputt gemacht und ich habe auch tatsächlich einmal, als es mir wirklich auch passiert ist, dass die Tür zugefallen ist, die Tür mit der Methode wieder aufgekriegt. Das war ein bisschen eine tricky Geschichte, da hätte den Draht aus dem Supermarkt nicht funktioniert, weil es eine gute Tür war, mit wenig Platz, aber mit einer Teflon-beschichteten Plastikkarte ähm, <lacht> habe ich es dann hingekriegt.
4: Die Teflon-Karten sind toll, ich hatte genau das gleiche Problem, Tür zugefallen, ich habe man kennt ja die Tricks, die man im Fernsehen mal so sieht, so Kreditkarte nehmen oder Personalausweis oder so, das funktioniert tatsächlich in der Wirklichkeit nicht so richtig toll, aber die Teflon-Karten, die sind groß genug und da funktioniert das dann auch. Ich habe auch tatsächlich meine Tür mit einem Perso aufgekriegt, als es
3: richtig doll dringend war. Ich brauchte einen neuen Perso.
4: Genau, meiner hat auch. Äh, geht das denn
1: eigentlich mit dem neuen Person? Oder oh, egal, anderes Thema. Ähm, Nein, geht nicht. Die andere Frage, die man sich natürlich jetzt vielleicht nochmal <lacht> kurz äh, stellen muss, wenn man einen Schritt zurückgeht, ist Hacker eigentlich eher Computer, warum Schlösser, was hat das miteinander zu tun?
3: Es ist so ein bisschen derselbe Sport, nur anders. Ne? So, das, also erstmal natürlich, ähm, man ist neugierig, was wohl an Orten ist, wo man nicht hin darf. Das kennt bestimmt jeder noch aus seiner Kindheit. Und ähm, Hacker ähm, nehmen das ja so ein bisschen in ihr Erwachsenenleben mit, irgendwie mal rauszufinden, ähm, äh, herauszufinden, was die Welt im Innersten zusammenhält und was ist eigentlich hinter dieser Tür, wo draufsteht, dass man sie immer geschlossen halten soll. Ähm, daher kommt es, glaube ich, so ein bisschen. Auch die, ähm, die, die Faszination mit Technologie und dem Know-how und, und und so weiter und so fort. Ein artverwandter Sport also. Ja, ich habe auch tatsächlich, ähm, also die, der Begriff des Hackers kommt ja vom MIT. Ähm, damals in den 50ern noch der Modelleisenbahnclub wo also irgendwie <lacht> die damaligen Nerds unter riesigen Modelleisenbahntischen lagen und dann mit Relais Steuerungen gebaut haben. Später kamen dann Computer dazu. Und ich habe tatsächlich das mit dem Schloss öffnen gelernt. Das ist auch schon wieder... 22 Jahre her, dass ich diesen Download gemacht habe, gab es das MIT Lockpicking Guide, das einem erklärt hat, wie Schlösser funktionieren, wie das mit dem Öffnen der Schlösser funktioniert. Also der, der Zusammenhang scheint auch schon länger da zu sein. Ich möchte euch an dieser Stelle aufrufen, wenn ihr jetzt gerade von den neuartigen Rundfunk-Umfangsgeräten sitzt
1: und auch eine Geschichte zu Schlössern habt. Also entweder äh, zugefallen und nicht aufgekriegt oder wie ihr selber euch beigebracht haben, wie das geht. Dann könnt ihr heute gerne folgendes tun.
4: Jetzt anrufen. 0331 70
1: 97 110 und äh, Andreas und Henrik vom Chaos Computer Club die hier sind ich weiß wenn ich euch beiden die Frage stellen würde wäre die Antwort ganz klar und deutlich nein Simon deswegen an dich die Frage vielleicht gibt es eine andere als der Mann vom Fach quasi gibt es ein sicheres Schloss
5: ähm, nein also, <lacht> es Mann gibt, es gibt Schlösser die sind äh, sicherer als andere und ähm, man muss immer abwägen wie sicher braucht man es selber für entweder sein persönliches Gefühl oder die Werte die man absichern will und muss dann entweder verschiedene Schließtechniken kombinieren und oder sich da jemand hinsetzen der aufpasst so so jemand hinsetzen der aufpasst Aber wie,
1: also sagen also die meisten die jetzt irgendwie vom Rad sitzen die haben ja eine einfache Wohnungstür was ist denn sozusagen, wenn dich jemand fragt, ich möchte, dass meine Wohnung sozusagen also standardmäßig sicher ist. Ich bin jetzt nicht, also es ist nicht so, dass ich glaube, dass irgendwie die Geheimnisse hinter mir her sind, sondern ich möchte einfach ein sicheres, eine sichere Tür haben, die davor schützt, dass Leute einfach so in meine Wohnung reinkommen.
5: Ja, da gibt es auch sehr große Unterschiede. Es gibt einfache Zylinder, die man vornehmlich im Baumarkt zum Beispiel bekommen kann, aus dem Preissegment unter 10 Euro. Mhm. Da sind meistens wenige Stifte drin, also wenige Teile, die die Schließabfrage ähm, ausmachen und die haben dann außerdem noch große Toleranzen und wenig Abstufungen und dadurch wenig mögliche Schließwahrscheinlichkeiten. Okay, jetzt haben sind wir schon mal, jetzt haben wir Stifte, Abstufungen, Schließwahrscheinlichkeiten,
3: Fangen wir mal Toleranzen, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und, und Toleranzen.
5: Was, was hat es mit den Stiften auf sich? Also in so einem ganz klassischen Flachschlüssel, da ja. sind ja meistens unten Zacken drin. Mhm. Also das der Bart ja so quasi? Der Bart, ja. Obwohl der Schließbart ja noch von den ganz alten Bartschlüsseln mhm. kommt. Ähm, da sind ja in den meisten heutzutage verwendeten Zylindern sind ja diese Flachschlüssel, wo diese Zacken drin sind und unter jedem Zacken ist ein Stift. Und der bewegt sich oder bewegt sich nicht.
1: Also das heißt, wenn ich den Schlüssel in das Schloss reinschiebe, sozusagen macht der Zacke oder der, die Spitze oder die
5: Eintiefung in dem Schlüssel, verschiebt einen Stift in dem Schloss und wenn das alles stimmt, geht das Schloss auf? Ja. Weil da ist ja so ein runder Kern, der sich dreht mhm. und da drinnen sind immer zwei Stifte. Mhm. Einer ist im Kern und einer ist im Gehäuse. Und wenn die Zacken richtig lang sind, dann ist der Übergang zwischen beiden Stiften genau da, wo sich der Kern dreht. Und dann kann man schließen.
1: Ich glaube, das ist jetzt ein bisschen schwierig vorzustellen. Ich kriege es gerade so hin, das kann man bestimmt auch irgendwo online nachschlagen. Habt ihr mal schnell einen Link, wo man da sich das als Bild angucken kann?
3: Müsste bestimmt, ihr
1: bestimmt bei Wikipedia unterschließen. <lacht> genau, das könnt ihr mal rausfinden, könnt ihr auch gerne anrufen und sagen, wenn ihr was gefunden habt. Ähm, so, jetzt hat man also diesen, äh, diese diese Spitzen und diese Stifte und was hat das denn mit der Toleranz auf sich? Heißt das dann sozusagen irgendwie, also der Abstand zwischen den beiden Stiften kann ja nicht wirklich groß sein, die müssen ja aufeinander liegen.
3: Irgendwie. Also ich, ich glaube, das mit der Toleranz ist dann meine Abteilung, weil ihr macht irgendwie die, die 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 sicheren Schlösser und ich mache sie wieder auf. Ah ja. Also, nee, die sicheren nicht, aber ähm, da kommt nämlich das Lockpicking ins Spiel. Ja, Also wir haben... Ähm, ich muss mal gleich mal gucken, ob es bei äh, Wikipedia Schließzylinder hm? ein schönes Bild gibt. Ja, so gibt vier es. schöne Bilder. Gibt es, da gibt es so ein schönes Bild. Bei also Wikipedia klicken, wenn ihr euch das nicht vorstellen könnt. Ähm, man steckt da also diesen Schlüssel rein. Dann gibt es irgendwie im Normalfall beim normalen Schloss fünf Stifte verschiedener Länge. Und die Längen entsprechen der Tiefe der Zacken und dann werden die hochgeschoben. Und wenn die alle sozusagen gleichzeitig auf der richtigen Höhe sind, kann man den Schlüssel rumdrehen. Was macht man jetzt, wenn man nicht den richtigen Schlüssel hat? dann ähm, müsste man ja theoretisch mit einem Werkzeug rein und alle diese fünf Stifte gleichzeitig auf die richtige Höhe heben und dann kann man schließen. Ist natürlich ein bisschen schwierig. Jetzt ist es aber so, wenn man ähm, gibt es da einen deutschen Begriff für im Englischen heißt es Tangent Ranch, wenn man irgendwie einen, <lacht> sagen wir mal, sagen wir mal Schraubenzieher, ja, für den Anfang, wenn man da so ein Schraubenzieher in den Schloss drin steckt und ein bisschen zur Seite dreht, also es ist so verkantet, dann äh, passiert Folgendes, dann durch die Toleranzen, also irgendwie, naja, mechanische Fertigung ist nicht alles absolut gleich, gibt es einen von diesen fünf Stiften, der als erstes auf das Gehäuse trifft, der sozusagen das Schloss am Weiterdrehen hindert und die anderen sind zwar auch noch nicht richtig drin, aber ähm, die sind noch nicht dran, weil die liegen ein bisschen weiter hinten wegen der Toleranz. Wenn man jetzt einen, also okay, man hat in der einen Hand den Schraubens hier, dreht ein bisschen, jetzt nimmt man mit der anderen Hand eine Büroklammer und schiebt die rein und fängt jetzt an, an diesen Stiften so ein bisschen rumzutasten. Da wird man den finden, der gerade klemmt. Und wenn man den dann langsam hochschiebt, dann macht das irgendwann Klick. Das Schloss dreht sich ein kleines bisschen weiter, nämlich genau um die Menge, wie dieses Loch sich durch die Toleranz nach links oder rechts verschoben hat. Und dann hängt es am zweiten Stift. Und der erste, der ist jetzt quasi auf. Also da ist die richtige Stelle da und dadurch, dass es sich schon weiter gedreht hat, kann der auch nicht zurückfallen. Und dann hat man den ersten Pin und dann geht man mit der Büroklammer weiter. Dann findet man irgendwann den zweiten, an dem es gerade hängt, schiebt den hoch, macht das wieder Klick. Und dann findet man den dritten und so weiter und so fort, bis das Schloss auf ist. Das ist so Lockpicking für Anfänger erklärt.
1: Und das heißt, die Toleranz gibt dann an zu also sagen, wie groß diese Abstände zwischen den verschiedenen Stiften oder Pins, wie du sie gerade genannt hast, sind. Mhm. Und ich vermute dann mal, da sind wir wieder beim Baumarktschloss. Je billiger das Schloss, desto größer die Toleranz, desto einfacher das Knacken. Prinzip verstanden. Ah, ja. Gut, jetzt hast du gesagt, dass es sozusagen da fangen die Schlösser an, also ne, für unter den Zehner im Baumarkt mit großen Toleranzen, also für so jemand wie Andreas dann irgendwie leicht aufzumachen. Ähm, dann geht es wahrscheinlich unendlich nach oben, aber wo, wo kommt denn dann die Spanne, wo man sagt, es ist sicher?
5: Also es fängt ja an, also es geht ja auch um die Menge der Stifte, die da drin sind. Mhm. Und einfache Zylinder haben vier oder fünf solcher Stifte und bei etwas besseren Zylindern geht es hoch bis sechs, sieben oder wenn zwei Stifte rein sind, bis hin zu zehn Zylinder, äh, bis zu zehn Stiften im Zylinder.
1: Okay. Und das ist dann
5: in welcher Preisspanne? Ja, zwischen sage ich mal, 40 und 70 Euro. Also ist das, ist die Bis Frage so, geht ja dahin ist zu sagen, ist,
1: ist das noch bezahlbar oder reden wir dann schon irgendwie von einem kleinen Wagen, den man in eine Schließanlage
5: investiert. Das ist immer so ein bisschen so ein Streitthema im alltäglichen Leben, ja. weil die Menschen stellen sich ähm, einen Fernseher für 2000 Euro hin und eine hifi anlage und haben dann 10 Euro Zylinder in der Tür, mit dem sie das letztendlich in gewisser Weise absichern.
1: So und jetzt haben wir ja ähm, aber, ähm, also sie haben wir dieses Schloss, und das ist ja halt aber nur ein Teil von der Tür, auch ein relativ kleiner. Was ist denn eigentlich mit dem Rest von der Tür? Wie sieht eine sichere Tür eigentlich aus? Also ich habe mir zum Beispiel mal gehört, dass in den Altbauwohnungen haben die Wohnungstüren ja immer diese viereckigen Verzierungen quasi drin. Die nennt man, glaube ich, Kassetten. Und ich habe mal, irgendjemand hat mir gesagt, das wäre eine total beliebte Einbruchsmethode, die einfach einzutreten. Richtig. Ah,
5: ja. Mhm. Und dahingegen hilft bei Altbautüren, indem man innen etwas aufsetzt, zum mhm. Beispiel ein Blech oder eine Holzplatte. Das ist letztendlich dann Geschmackssache. Also ich favorisiere selber das Holz, weil es zusätzlich noch Wärmbedingungen und Schallschutz bringt. Das also, da geht es nur darum, irgendwie eine stabile Sache hinterzubauen, das muss jetzt aber irgendwie nicht
1: äh, was, was Tolles sein quasi.
5: Naja, es sollte natürlich dann entweder ein Blech oder ein Holz sein, was durchtrittfest ist. Also keine Spanplatte? Sondern, sondern zum Beispiel eine Multiplexplatte. <lacht> ja,
1: okay. Ähm, und dann ist die Frage, ein Schloss oder mehrere? Also oder andersrum, könnte man vielleicht fragen, ein gutes Schloss oder lieber drei billige?
5: Ich würde sagen, eher zwei Schlösser, also mehr als eins, mhm. weil das sieht so aus, man hat auf jeden Fall erstmal ein zusätzliches Schloss an der Tür, mhm. weil es gibt ja immer zwei Arten von Einbrechern. Der Einbrecher, der von Tür zu Tür geht und der Einbrecher, der zu dir möchte. Mhm. Also der zweite ist schon sehr schwierig. Der, der ja. von Tür zu Tür geht, nimmt sich natürlich eine Tür, die nur ein einfaches Hauptschloss hat und nicht ein oder zwei Zusatzschlösser, weil das ist ja... Schon von vornherein viel schwieriger für mm -hmm. ihn. Denn was hinter der Tür ist, wenn man von Tür zu Tür geht, weiß man ja mit nicht. Weiß erstmal nicht, okay. Und äh, wenn der dann wirklich zu mir will? Dann musst du äh, mit dir ins Reine kommen, warum der zu dir will <lacht> und wie wichtig ihm das ist. <lacht> ich habe mich über Britney Spears lustig gemacht. Oh mein Gott. Ja.
1: <lacht> Nein, da muss ich sagen, dann, äh, dann, dann ist man schon quasi im Reich der Spekulation. Also dann hängt es davon ab, wie viel der da rein darin investiert, reinzukommen. Richtig, das ist ja immer
5: eine, eine Frage des ja, Aufwands und, oder der Interesse, denn es ist einfach wie mit vielen Sachen im Leben, Dinge, die wir schaffen, können wir auch wieder kaputt machen.
1: Okay. Ähm, wo wir jetzt gerade über ähm, Geld und ähm, Kleinwagenpreise sprechen, kommen wir gleich nochmal zu dem Türöffnungsgeschäft. Es gibt ja nur viele Leute, denen das irgendwie passiert ist. Und man hört ja Horrorstories. Also ich selber habe, wie gesagt, am Sonntag über 100 Euro und dann gibt es Leute, die erzählen von mehreren 100 Euro. Ähm, gibt es irgendwie so, so eine Art reelle Preise oder macht da wirklich einfach jeder, was er will?
5: Es gibt... Ähm Viele Leute, die da machen, was sie wollen. Es gibt ähm, ja seriöse Fachhändler, die ein Geschäft haben, lange an einer Adresse sind und halt immer wieder mit Kunden in Kontakt kommen. Und es gibt Firmen, weswegen halt die Branche auch sehr in Verrufen geraten ist, die halt dieses, sage ich jetzt mal einfach ganz banal, Abzockgeschäft machen. Hm. Also die AAA XY heißen. <lacht> Im Telefonbuch als erstes kommen, mhm. sind meistens ähm, Callcenter, die dahinter sitzen, die bundesweit äh, ihre Telefonnummern streuen und es dann an Sub-Sub-Sub-Unternehmer geben, die dann ihre eigenen Preise machen. Also wenn einem das passiert, kann ich nur empfehlen, sich im Branchenbuch jemanden aus der Nähe zu suchen, an dessen Geschäft man vielleicht schon mal vorbeigelaufen ist und zu hoffen, dass dieser einen Notdienst hat. Und äh, wie ist das
1: so generell? Also ich meine, natürlich ist es dann teurer irgendwie nachts oder an einem Wochenende. Würdest du dann sagen, wenn es geht, dann vielleicht darüber lieber verzichten und zu normalen Geschäftszeiten das machen? Oder?
5: Ja, das kommt dann auf die Situation, ob, ob man wirklich in die Wohnung muss. Hm. Selbstverständlich ist eine außergewöhnliche Zeit, eine außergewöhnliche Situation rechtfertigt in meinen Augen in gewisser Weise auch einen Mehrpreis. Der kann meinetwegen auch, sage ich jetzt mal, bis zu dem Doppelten vom, vom Tage sein. Was ist, schon, noch, was ist ein normaler Preis? Also nochmal so über den Daumen gepeilt. In Berlin. In Berlin. Ähm, ein normaler Preis. Man muss ja erstmal gucken, ist die Tür zugefallen? Okay, ist also die ganz, ganz klassische Situation. Ich sage, ich gehe aus der Tür raus, schlage die Tür zu und denke
1: so, ah scheiße, Schlüssel vergessen. So, dann rufe ich Schlüsseldienst an. Was nimmt der dann? Es ist Dienstag, 15 Uhr in Berlin,
5: Mitte. Ich würde sagen, irgendwas zwischen 40 und 80 Euro.
1: Okay, und dann sagst du sozusagen, Wochenende, Nachts irgendwie möglicherweise... Ja, zwischen Heim,
5: 100 und 200 Euro ja. ist noch
1: vertretbar. Okay, soviel also zu den Leuten, die unsere Türen professionell wieder aufmachen wir beschäftigen uns jetzt weiter mit der Technik, um die es ja hier heute eigentlich gehen soll im Chaos Radio, wo ihr auch gerne anrufen könnt unter 0331 70 97 110, falls ihr eine Schlüssel, Schließ oder Tür-zu- oder Tür-auf-Geschichte habt. Wir haben jetzt Christoph am Telefon, den nehmen wir vielleicht erst noch dran. Der hat mal was erlebt mit Schlössern. Hallo Christoph.
0: Hallo, hallo aus München. Oh,
1: München, herzlich willkommen. Bis heute der Anrufer, der am weitesten weg ist.
0: Ja, ich komme eigentlich aus Köln, das wäre noch weiter, aber bin hier in der D Diaspora in München.
1: Du Armer. Und
0: äh, freue mich, auch hier gibt es einen CC10-Lokalen, aber das Radio ist natürlich trotzdem. Also, meine Geschichte ist ein bisschen her, Das war, ich war 17, ich sind jetzt 44, also ein paar Jahre ist das her. Und äh, leider passiert mir immer noch, dass ich ab und zu einen Schlüssel verliere. Und äh, damals habe ich in so einem zweistöckigen oder dreistöckigen Haus gewohnt, wo so gegenüber, man kannte alle. Ja, Und gegenüber hatten die meinen Schlüssel. Ja, bei sich drinnen und wir haben probiert, bei mir die Tür aufzumachen, also bei meinen Eltern, bei denen ich damals gewohnt habe, weil ich wusste, dass äh, die hatten vorne noch. Das ist vielleicht auch ganz interessant zu so der Technik. Früher waren oftmals Türblätter so von vorne verschraubt und dann konnte man den Griff abmachen und dahinter war so eine Art Vierkant, mit dem man im Prinzip die Klinke runterdrücken konnte. Ja, also vorne halt ein Griff und dahinter auf der anderen Seite die äh, die ähm, Türklinke. Mhm. Wenn man vorne das Blatt aufgemacht hat, ähm, ist heute halt von der Versicherung her auch nicht erlaubt, dass vorne noch Schrauben dran sind, aber früher war das häufig so und dann konnte man halt innen mit irgendwie einer dicken Zange einfach die Klinke drehen sozusagen. Und bei uns war aber diese Klinke so stark abgefeilt oder dieser Vierkan so stark abgefeilt, dass die Zange einfach nicht gegriffen hat. <lacht> und das passierte relativ häufig. Na? Und nachdem man so jedes Mal wieder so ein bisschen dann rumgekratzt hat, Klappte das überhaupt nicht mehr mit der Zange. Ja. Und daraufhin kam ich dann irgendwann auf die Idee, nach einer halben Stunde, kommen wir machen das bei meinen Nachbarn gegenüber jetzt und holen meinen Schlüssel, um bei mir die Tür aufzumachen. Oh. Ja, und, ja, und wie der Zufall es so wollte, wir hatten halt bei mir die, Tür, die, die den Griff schon auf dem Boden liegen und auf der anderen Seite schön abgeschraubt ordentlich, Schrauben auf den Boden gelegt, Zange in die Hand und ich höre unten, wie die Tür aufgeht, im ersten im Erdgeschoss. Und ich sehe die Nachbarn kommen und ich denke so, scheiße, was machen wir denn? Tür schnell wieder dran, ja, so dass die Schrauben schnell, also diesen Griff wieder dran, Schrauben dran gesteckt, so einigermaßen und auf der anderen Seite versucht, die Tür aufzumachen. Und so blöd es klingt, aber in dem Moment hat das geklappt auf der anderen Seite, dass die Tür aufging. Ja, also bei uns war die Tür auf, auf der anderen Seite kamen die und nahmen den Griff in die Hand und hatten den Griff in der Hand. Ja. Herrlich. Dass ich so dachte so, wie erkläre ich das jetzt? Und ich so, ja, äh, ja, Kremlins. Christoph, erzähl nichts, mach den Griff wieder dran.
5: Die haben sie also nicht
1: also,
3: übel genommen.
0: Nee, also ich weiß nicht genau, was Sie sich gedacht haben, aber ich glaube, jede Erklärung klang, hätte unglaubwürdig geklungen. Ja. Es, es
3: gibt so Situationen, wo man einfach gar nichts sagt.
0: Ja, das äh, war dann glaube ich auch so, also ich habe das die wieder da dran geschraubt, aber das ist halt auch prinzipiell heutzutage öfters auch noch eine Möglichkeit, rein theoretisch, wenn man vorne den Griff abnehmen kann, dass dahinter irgendwo äh, die, der Rest sozusagen von der anderen Seite von, dem, von der Türklinke noch ist. Ja, also rein theoretisch möglich.
3: Und wenn man ja, sie mit der Zange nicht gegriffen kriegt, dann kann man sich auch einen Schraubenzieher nehmen und einen Hammer und mal kurz Bonk machen, dann fällt die Klinke auf der anderen Seite raus und man hat ein Vierkantloch.
0: Ja, genau, das wäre theoretisch theoretisch auch noch möglich, ne? Ja? Und ansonsten, äh, ich fand den alten Personalausweis super, das war wenigstens ein Türöffner. Also deswegen bin ich auch gegen den neuen Personalausweis. <lacht> Dafür gibt es ja verschiedene
1: Gründe. Jetzt wissen wir also, dass man auch nicht mal sozusagen am Schloss rumfergen muss, sondern auch einfach an der Türklinke manchmal rumfummeln kann. Christoph, äh, vielen Dank, haben wir wieder was gelernt. Im Zweifelsfall immer ein Bestechungsgeschenk dabei haben, wenn man fremde Türen aufmacht. Das ist ein kleiner <lacht> <Ja>. Tipp. <lacht> Bis denn. Tschüss. So, wenn ihr eine ähnliche Geschichte erlebt habt mit eurer Tür oder vielleicht auch mit der Tür eines anderen.
6: Jetzt
4: anrufen. 0331
1: 70 97 110. Das ähm, ist jetzt sagen, also sind die alten Türen. Das geht heutzutage nicht mehr, oder mit dem Abschrauben?
5: Naja, also es gibt Leute, die benutzen heute immer noch die alten Beschläge. Also ich habe erst vor zwei Wochen das letzte Mal genauso. Bei einer Kundin den Beschlag abgeschraubt, mit der Zange die Tür aufgemacht und die sah sehr erstaunt aus. Ich wollte gerade fragen, wie äh, die, der Gesichtsausdruck von Leuten, bei denen die Tür aufmacht, ist dann häufig so, hä? Oder ja, sind die ja, das dann erschreckt? Ist, ähm, es gibt Türen, die, auch wenn sie nur in Anführungsstrichen zugezogen sind, man da schon so eine dreiviertel Stunde dran rumwurstelt, mhm. Wenn man den Anspruch hat, es unbeschädigt zu öffnen, da gibt es auch äh, ja, andere Meinungen, ähm, aber das ist halt die hohe Prämisse, eine Tür möglichst unbeschadet oder mit dem geringstmöglichen Schaden zu öffnen. Ähm, diese Sache mit dem Vierkant funktioniert witzigerweise auch bei aktuellen Beschlägen. Wenn sie nicht richtig festgeschraubt sind, kommt man nämlich zwischen dem Beschlag und die Tür. Und da gibt es Werkzeuge für, die dann halt dazwischen parken und dann den Vierkant wie eine Klinke bedienen. Also es gibt extra Werkzeuge, die dafür gemacht sind? Ja die man aber auch äh, selber machen könnte.
1: Es gibt immer irgendwann eine Technik dafür. Ähm, kommen wir nochmal zu dem, zu dem ganz anderen Extrem. Äh, das ist ja alles noch sehr mechanisch mit den Schlössern, was wir jetzt beredet haben. Wie sieht das eigentlich mit der Elektronik aus? Kommt da irgendwas? Oder ist es so ähnlich wie bei den Wahlen, wo wir sagen, äh, na gut, das hätten wir doch lieber ganz analog auch weiterhin auch zu sagen, auch wenn sich das aufmachen lässt, mit vertretbarem Aufwand, kann man vertretbar Leute abschrecken?
5: Wie sieht das aus? Also es gibt da viele verschiedene Sachen, aber wir leben in einem extrem konservativen Land, gerade was die Sicherheitstechnik angeht. Es gibt andere Länder, wo über die Hälfte der Haustüren voll elektronisch verschlossen werden. Und ähm, bei uns ist das noch sehr unüblich und findet man, wenn dann, eher in Firmen. Was sind denn da die Systeme, mit denen man so Türen elektronisch verschließt? Mmh. Naja,
4: da gibt es ja die verschiedensten, also von den ganz einfachen, wo man einfach bloß den Schließzylinder ersetzt durch irgendwas, was Elektronik betrieben ist, was man dann wahrscheinlich eher im Privatumfeld einsetzen würde, bis hin zu solchen, wo... Kaum noch was von einem herkömmlichen Schloss dran ist, wo dann einfach bloß irgendwie ein Lesegerät ist, was irgendwie ein, ein Berechtigungsmedium einliest und dann irgendwie irgendwas Elektrisches in Gang setzt. Also vom einfachen Schnapper, der ja dann auch wieder nur so sicher ist, wie das mit den aufmachen, bis hin zu richtig Motorschlössern, bis richtig äh, irgendwie motorisierten Türen oder sowas. Was sind also motorisierte Türen? Okay, da geht die Tür auf, indem ein Motor angeworfen wird und der hält die
1: Tür zu, wenn man es nicht macht. Aber was sind denn Mot Motorschlösser?
4: Wo man, oder Simon
5: sollte das am besten mal erklären. der Ja, es gibt Schlösser, die haben in dem, also es, man muss ja erstmal anders sagen. Es gibt ja einen Zylinder, das ist das, wo man den Schlüssel reinsteckt. In der Tür oder in dem Türblatt steckt dann das Schloss und außen dran hat man den Beschlag. So, es gibt ähm, Schlösser, die einen Motor innen drin haben und wo man ein Draht anschließen kann, wo man dann ein Signal gibt und wo der Riegel und auch die Falle dann motorisiert rein- und rausfahren können. Das hat den Vorteil, dass wenn man so eine Lösung mit einem Kartenlesegerät oder einer anderen Authentifizierung haben oder ein Förtner, der einen Knopf drückt, dass dann der Riegel elektronisch reinfährt, die Falle elektronisch reinfährt und dann ein Türantrieb die Tür wie von Geisterhand öffnet.
1: Und also, wenn ich einen Schlüssel habe, also geht das dann noch mit einem richtigen Schlüssel oder geht das dann nur über, keine Ahnung, Tastatur, Lesemedium,
5: was auch immer? Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Also es gibt äh, Motorschlösser, wo man eine Lochung für einen Zylinder drin hat, wo man mit einem Schlüssel aufschließen kann und die Tür dann von Hand aufdrücken kann. Oder man kann anstelle des Kartenlesegeräts neben der Tür auch einen Schlüsseltaster haben, also eine, eine Einheit, wo ein Halbzylinder drin steckt, wo man auch schließen kann. Halbzylinder Aber heißt sozusagen, da kann man nur von einer Seite einen Schlüssel reinstecken. Richtig, stecken. weil wenn auf man der anderen Seite ist ja Wand oder Gehäusekasten. Und wenn man schließt, legt man quasi einen Schalter um. Richtig, wie so ein, ja, ein Taster, der dann an dieser Schließnase vom Zylinder sitzt. Haben denn diese Systeme dann irgendwie neue Angriffspunkte? Ja, natürlich. Wenn ich mir einen Hammer nehme und eine Kiste von
3: der Wand hole, sind da zwei Drähte. Und wenn ich miteinander verbinde, ist die Tür auf
5: unter Umständen. Ja. Ja.
3: Wie das ist wirklich so einfach, wenn es falsch gebaut Wenn's ist. es ja. falsch gebaut ist. Es gibt da die, <lacht> die 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 blödesten Bugs, die da passieren können. Also ein System, das habe ich mal gesehen, ist auch ein elektronisches, wo man ähm, quasi den äh, den Zylinder ersetzt und ähm, draußen dran ist äh, ein Griff, an dem man drehen kann und ähm, der sich aber erstmal frei dreht. Und äh, wenn man das richtige elektronische Schloss, also die richtige Karte davor hält, dann zieht ein Elektromagnet an und dann wird der Griff, den man draußen hat, verbunden mit dem Teil hinten dran, den man drehen kann, und dann schließt man ganz normal das Schloss auf. Mhm. Ähm, kann man hacken, indem man einen starken ringförmigen Magneten <lacht> nimmt, <lacht> indem, indem man einfach da drum liegt und macht es Klack und dann plötzlich kann man dran schrauben, ohne sich auch nur ein bisschen mit der Elektronik beschäftigt zu haben. <lacht> Wo, ist das bei einer großen
1: Firma
4: verwendet worden oder wo hast du das gesehen?
5: Ja, deprimierenderweise wurde das mal auf einer großen Technikmesse voll. <lacht> Aber das Großartig. sind dann halt
4: auch die Einzelsysteme, die kleinen Systeme, die dann tatsächlich mehr so für den Privatgebrauch oder kleine Firmen ja. gedacht sind, wo man dann wirklich bloß einen Schließzylinder mit ersetzen würde.
5: Hat der Verkäufer sich ja vorher anders argumentiert. <lacht>
4: Ähm, es ist natürlich klar, wenn man nur so, wenn man nur den Schließzylinder gegen sowas austauscht, hat ja. man nicht, nicht so viel Aufwand, kostet nicht so viel, man muss nicht eine Tür rumbohren. während wenn man ein Motorschloss in den ganzen Kram einbaut, dann muss man fast die halbe Tür ersetzen, das ist dann natürlich ein anderer Aufwand, das macht man nur, wenn man das Gebäude gerade neu baut zum Beispiel.
3: Oh, apropos Tür ersetzen, habe ich auch noch eine lustige Geschichte. Schaffen wir die noch für den Nachrichten? Schaffen ja, man noch? eine schaffen ähm, wir noch. Ähm, habe ich auch in Hellersdorf gewohnt. Mal vor einem Jahr, ist auch schon wieder 15 Jahre her. Und, ähm, Gott da, seid ja alle alt. Ja, ja, ich bin nicht. <lacht> ganz furchtbar. Und äh, ein, eines Morgens hörte ich eine Stimme rufen, als ich noch total übermüdet im Bett lag, weil ich natürlich die ganze Nacht gehackt hatte. Komme ich raus, ist meine Tür offen. Steht jemand, meint irgendwie, warum ist denn hier die Tür offen? Gucke ich mir das näher an, da hat es tatsächlich durch den Luftdruck irgendwie die Tür aufgedrückt und das Schloss rausgerissen. <lacht> war, war ein Sturm draußen, ne? Dachte ich uh. mir, das geht nicht hab irgendwie bei der Hausverwaltung angerufen, die meinten ja kein Problem, wir haben hier Sicherheitstüren, sind sie also gekommen, haben die komplette Tür ausgetauscht, also ein Stahlrahmen irgendwie mit einer ordentlich soliden Stahltür mit irgendwie Schließung in drei Richtungen und einem ordentlichen Schloss. Halbes Jahr später äh, selbe Situation, ganze Nacht gehackt, geschlafen. Ich denke irgendwie, oh, was ist das denn für ein Krach? Ich kam morgens nach Hause, genau. Ich kam morgens nach Hause und es war schon so ein bisschen warm und feucht im Hausflur. Ich komme, äh, leg mich hin. Und dann zehn Minuten später geht ein tierischer Krach los, denke ich. Das sind die Bauarbeiter, die fixen das Wasserrohr. Krach, es macht Krach, es macht Krach. 20 Minuten macht es Krach. Irgendwann denke ich mir, das ist aber ganz schön laut. Ich gehe mal gucken, komme also zu meiner Tür, mache die Tür auf steht der Typ vom Schlüsseldienst da und wie mit einer Bohrmaschine, Hat er die 20, letzten 20 Minuten an meinem Schloss rumgebohrt hat, er ganz enttäuscht meinte, jetzt hatte ich sie fast offen. War, war ein Rohr geplatzt irgendwie und ähm, sie hatten geklingelt bei mir, ich war nicht da, bin offensichtlich in der Zeit gekommen, als sie gerade den Schlüsseldienst geholt hatten. <lacht> Großartig. Seitdem weiß ich, mit der richtigen Tür hat man eine halbe Stunde Zeit, wenn jemand rein will. Alles klar, zumindest wenn er keine Panzer bringt. Sehr schön. Wir klären
1: das dann gleich noch weiter, dann würde ich... Unter anderem würde mich dann noch mal interessieren: in Filmen sieht man ja immer diese Talenschlösser, diese Tastenkombinationen, die dann ganz einfach gehackt werden, indem man seinen Kaugummi-Automaten ranhält oder so. Wie gesagt, darüber sprechen wir gleich. Wir machen jetzt erstmal das Fritz-Info mit Nachrichten, Wetter und Verkehr. Und dann geht's hier weiter im Chaosradio. Fritz Die zwei Sprechstunden. Chaos-Radio ist heute das 164. wie jeden letzten Donnerstag im Monat und auch Henrik wird sein Mikro anbekommen. Ganz ungeduldig hier schon, sind nämlich drei Leute heute zu Gast, Andreas, Henrik und Simon und es geht heute um, wie heißt es, Schlüsselfragen, Schließfragen, wie war das Stichwort? Also, also Unauthorized Access. Unauthorized Access. Also um äh, um Türen geht's quasi, könnte man sagen, wie man sie aufmacht. Ihr seid heute auch gefragt, wie gesagt, ähm, ich glaube, es gibt da draußen noch ein paar mehr Leute, die schon mal versucht haben, eine Tür aufzumachen und das ohne den passenden Schlüssel dabei zu haben und die bitte ich folgendes zu tun.
4: Jetzt anrufen. 0331 70 97 110
1: Wobei natürlich so ein paar Horrorgeschichten über Türen, die dann plötzlich doch aufgehen, auch ganz nett wären. Ähm, wir waren stehen geblieben bei, äh, bei ach, mit einer wirklich sicheren Tür hat man eine halbe Stunde Zeit. Zumindest wenn der Typ nur eine Bohrmaschine äh, Bohrmaschine
3: braucht. Ja, wenn es ein bisschen schneller gehen muss, gibt es da so äh, Wasserstrahlkanonen. Also das, ähm, die äh, SEKs verwenden sowas, wenn sie vermuten, dass hinter der Tür ein böser Terrorist sitzt, der eine Sprengfalle gebaut hat. Handelt sich dabei um einen echt massiven Stahlzylinder mit einem wirklich kleinen Loch vorne drin, der voller Wasser ist und am Ende ist Sprengstoff. Und dann zündet man den Sprengstoff und dann hat man vorne so einen Wasserstrahl von ungefähr 600 Bar und damit kann man also auch in etwas dickere Türen so fein säuberlich einmal ums Schloss rum ein Loch schneiden und dann ist die Tür auf relativ schnell. Mit Wasser? Mit Wasser. Das ist ja großartig. Wie teuer ist sowas? Äh, ich weiß gar nicht, ob sie dir sowas überhaupt verkaufen würden. <lacht>
1: Mist, verdammt. Das hört sich, aber, hört sich aber sehr interessant an. Ähm, ich habe mal auch eine Geschichte gehört von. Ähm, Einbrüche in einem Wohnhaus, wo es darum geht, dass sich Leute irgendwie einen Autoheber, einen Wagenheber genommen haben, einen relativ großen, und haben dann irgendwie noch ein paar, ich weiß gar nicht, Paletten oder Betonblöcke mitgebracht, sozusagen, um an der Gegenwand den abzustürzen, dann mittels des Autohebers die Tür aufzudrücken. Einfachen Balken.
5: Einfachen Balken. Einfachen Balken und einen hydraulischen Wagenheber. Das ist, Weil der, der hat so viel Kraft, dass er sozusagen, dass es dann einfach die Tür wegdrückt. Nein, die Großen heben auch LKWs hoch.
1: Stimmt, so gesehen. Ist das eigentlich ähm, auch ein plausibles Vorgehen, weil du, ähm, oder beziehungsweise wie angreifbar ist denn eigentlich dieser Punkt Tür in der Wand? Also das ist ja quasi, wenn die Tür wirklich dicht ist, hilft sie ja trotzdem nichts, wenn äh, wenn ich das ganze Ding einfach rausdrücken
5: kann. Ist das sehr einfach eigentlich? Also würde sagen, wenn man nur den Wagenheber den richtigen dabei hat? In der Regel nicht. Also eine ordentlich gebaute Tür, da ist ja der Rahmen außen so, dass er innen und außen die Wand umschließt. Mhm. Also das ist bei sehr alten Türen manchmal so, dass es nicht so gut hält. Aber prinzipiell ist es eher eine Schwachstelle, die weiter hinten kommt. Okay, also <lacht> das
1: müsste man schon sagen, durchs Mauerwerk äh, ja. dann durch. Alles klar. Was ist denn die seltsamste Türöffnungsmethode, von der ihr jemals gehört habt? Also die absurdeste. Ich finde der Wagenheber ist schon relativ weit vorne. es noch besser? Ein Wagenheber, Wasserstrahl. Also
3: damals nicht. beim Abi-Streich haben wir die Scharniere <lacht> abgeschraubt, die nämlich an der Tür außen lagen. Ja. Und dann einfach die ganze Tür rausgenommen. <lacht>
1: <lacht> auch sehr einfach. Klassiker. Klassiker. Sie ähm, haben wir auch schon kurz gesprochen über ähm, elektronische Schlösser, also sagen die, die irgendwie ähm, ein Motorschloss gibt, also wo der Schließmechanismus quasi mit einem Motor funktioniert und dann wo die ganze Tür irgendwie per Motor aufgemacht wird. Jetzt ist es ja besonders beliebt in den Actionfilmen, aus denen viele Leute ihr gefährliches Halbwissen äh, beziehen, <lacht> die, die, das, das Türschloss mit einem Nummernpad. Also im Supermarkt kann man dann häufig sehen, dass die 1234 irgendwie die Zahl ist, die alle Leute eingeben, weil die total abgenudelt sind, also wenn die da irgendwie so eine keine Ahnung, Tür zum Flaschenpfandraum haben oder sowas. Wie sicher sind denn diese Schlösser? Also
3: diese, diese nicht die Schlösser, das ist genau die spannende Frage. Wie sicher ist nämlich das Nummernpad? Das hängt immer ein bisschen davon ab. Es gibt da zwei Varianten. Das eine ist irgendwie das, was du beschrieben hast, wo man irgendwie schon daran sieht, wo es abgegrabbelt ist, welche Tasten in Frage kommen. Und wenn man dann weiß, es sind vier Ziffern und irgendwie es gibt vier abgegrabbelte Tasten, na gut, da gibt es nicht so viele Möglichkeiten. Nach 24 hat man sie alle durch. Ähm, ist also nicht so besonders toll und das kann einem auch jemand zugucken. Was tatsächlich ein sehr, sehr sicheres Verfahren ist, also deutlich sicherer als zum Beispiel sowas wie Fingerabdrücke oder ähm, ähnlicher Kram, sind äh, Nummernpads, bei denen sich die Belegung jedes Mal ändert. Das sind also so lange Plexiglasröhren als Tasten,
7: mhm.
3: wo man nur, wenn man auch direkt von oben rauf guckt, also man kann dann auch nicht von der Seite gucken, da sieht man nichts, nur wenn man direkt davor steht, von oben rauf guckt, welche Zahl das ist, wo die Belegung jedes Mal wechselt. Und ähm, das sind, ähm, also wenn natürlich alles andere in Ordnung ist und sie nicht irgendwie mal den Magneten an die richtige Stelle halten kann und die Tür <lacht> eintreten, ja, muss man ja mal dazu sagen. Also zumindest der Aspekt ist relativ sicher. Also, es ist eins der eins der besseren Zugangssysteme, das ich kenne.
4: Was natürlich aber als äh, von der Benutzerakzeptanz vollkommen durchfällt, weil man sich nicht mehr einfach die Reihenfolge merken kann, <lacht> sondern jedes Mal aktiv hingucken muss, sich den Code merken muss. Also ja. ich weiß nicht, äh, wenn man sich mal seine eigenen Eltern vorstellt.
5: Ja, das fällt fast wieder unter das Thema Toleranzen. Es gibt ja sehr viele verschiedene Techniken. Auch ein Fingerabdruck kann äh, besser und schlechter eingescannt werden. Also es gibt äh, bei allen Sachen äh, große Toleranzen und äh, auch eine Qualität. Und es gibt auch so, ja wie gesagt, Beispiel Fingerabdruck gibt es... Äh warte
1: mal, warte. ich, ich glaube, zum Fingerabdrücken würde ich ganz später gerne nochmal kommen, weil da gibt es ja auch äh, vom, vom, vom Club sozusagen die Anleitung, wie man sich selber ja bei Fingerabdrücken zulegt. Ich würde gerne erst nochmal bei diesen Keypads bleiben. Da habt ihr also gesagt, irgendwie wenn wenn ähm, wenn man wenn die Zahlen sich auf den Tasten austauschen, also quasi so eine Art Bildschirm sind und man das nicht einsehen kann, dann ist das Keypad erstmal gut. Jetzt habt ihr vorhin bei dem Schloss gesagt, was ein elektronisches Ding hat. Man nimmt das einfach raus, macht zwei Drähte und ähm, dann geht das Schloss auch auf. Geht das mit diesen Keypads auch oder wird dann irgendeine Art von ein Signal gesendet.
4: Kommt drauf an, TM.
1: Ja, also die, Okay, wie
4: macht man es richtig? <lacht> also, wir haben schon solche Schlösser gesehen, da ist dann tatsächlich das Keypad ähm, gibt dann nicht, ist dann zwar schon mit Drähten mit dem Schloss verbunden, mhm. muss ja irgendwie das übermitteln, ja. aber sendet dann halt nicht einfach nur das, so ist jetzt richtig, mach mal auf, das wäre ja. die falsche Art, mhm. sondern sendet dann einfach bloß die Zahlenkombination, die man eingegeben hat, und mhm. dann ist die gesamte Elektronik irgendwo anders vorzugsweise auf der Seite, wo man eigentlich rein will. Also ja. wenn man Schlösser, elektronische Schlösser richtig einbaut, baut man natürlich die Elektronik dorthin in den gesicherten <lacht> Bereich und nicht außen. Manchmal. Und oh, da, da habe
3: ich aber auch noch eine gute Geschichte dazu. Es ist irgendwie ist ein verwandtes Thema, weil irgendwie handelt es sich um einen Tresor und zwar den Tresor eines Geldautomaten. Gelegentlich tauchen ja auf Ebay mal so Komponenten von alten Geldautomaten auf. Man kann die sich so ein bisschen angucken. Da gab es tatsächlich eine Generation Geldautomat. Ähm, da konnte man außen zwei Schrauben lösen und dann den Deckel aufmachen. Da stand da ein Rechner und der Rechner hatte ähm, eine tolle, also ähm, äh, ich glaube irgendwie... Äh IEEE I I 485, also nicht erst 232, sondern 485 mit einem anderen... Entschuldigung, alle was? Eine Schnittstelle? Serielle, serielle okay. Schnittstelle, und zwar acht davon, auf irgendwie einer so langen, irgendwie äh, damals noch ISA-Karte. Und ähm, der PC war da direkt zugänglich, die Kabel, die aus dem PC kamen auch, und eine dieser acht seriellen Schnittstellen war der Geldauswurf am Tresor. Da musste man also... Muss man also nur sagen, ich will Geld haben und dann ist es rausgekommen. Wie, da hat man einfach einen Strom angelegt oder muss man schon noch irgendein Signal emodieren? ja man, man muss schon noch irgendwie die richtigen 8-Bit-Muster da reinschieben. Ja, ganz einfach was nicht, aber... Oh,
7: okay.
4: Ja, und genauso würde man dann auch solche Schlösser übermitteln. Selbst in dem Fall, dass sie den eingegebenen Code an das Schloss übermitteln, würde man, wenn man das angreifen will, sich einfach irgendwie versuchen, da ein kleines Gerät zu bauen, was man mal unauffällig an einer äh, lauen Sommernacht dort ablegt, ja. wartet, bis der Besitzer den echten Code eingegeben hat, wird von dem Gerät aufgezeichnet, kann man dann später wieder abholen. Und wieder. Das ist natürlich
1: ich würde sagen, das ist dann schon wieder. Da will jemand wirklich rein und macht sich genau. noch vorbeigehen. Ähm, da aber noch die spannende Frage, die ähm, äh, also das. Du sagst ein Gerät und das macht man da ran so sagen. Da denkt man ja eigentlich so, gern, man muss das an diese Kabel anschließen. Mhm. Jetzt gab es ja in letzter Zeit auch so Abstrahlungsdinge. Sind das Ströme dann, wo man doch sozusagen einfach hin in die
3: nächste Nähe ein kleines Plastikkästchen pappt? Oder? Oh ja, auch das geht. Also auch das wurde schon gemacht mit Geldautomaten. Das, ähm, oh Gott. Äh, das okay, die Frage, äh,
1: wie komme ich sicher zu meinem Geld, ohne einen Geldautomaten zu benutzen, klären wir dann anders mal? Ja,
3: das machen wir ein andermal. Okay, Über Geld können wir mal eine Sendung machen, erinnere mich dran. Gut. Ähm, nee, aber wir waren bei Geldautomaten und wir waren bei Pinpads von Geldautomaten und elektronische Abstrahlung. Ähm, Wer sich an seinen Physikunterricht dunkel erinnert, ja, in dem Moment, wo sich Elektronen durch einen Leiter bewegen, entstehen so magnetische Felder. Und wenn sie das mal tun und mal nicht tun, entstehen magnetische Wechselfelder. Und da werden dann ganz schnell elektromagnetische Wellen draus. Sprich, alles, wo Strom durchfließt. Und wenn man so eine Taste drückt, dann wird ja ein Kontakt geschlossen. Dann fließt der Strom durch die Taste durch. Da entstehen elektromagnetische Wellen. Und das ist das Prinzip der elektromagnetischen Abstrahlung. Und ähm, wenn man genau genug hinguckt, kann man tatsächlich an so einem äh, Tastenfeld unterscheiden, welche Taste das war, weil die Leitungen nicht alle gleich lang sind. Weil eine Taste ist weiter links, eine ist weiter rechts. Damit ist die Frequenz eine andere von der Strahlung, die rauskommt. Also jetzt ganz grob gesprochen, ist natürlich in Wirklichkeit alles komplizierter. Aber auch das hat es schon gegeben, ja, dass man einfach in ein paar Metern Abstand ähm, mit dem Empfangsgerät stand und das aufgezeichnet hat.
1: Aber das würde ja wiederum nicht helfen äh, bei, dem, bei dem Zahlenschluss, was wir gerade besprochen haben, wo sich die Belegung ständig ändert. Nee.
3: Es sei denn, es sei denn, man hat ein Design, wo die eingegebene Zahl dann wiederum unverschlüsselt auf einer Leitung übertragen wird und die strahlt ab.
4: <lacht> Zumal ja die Anzeige, die Zahlen anzeigt, auch ja. selbst wieder strahlt. Also man könnte das eventuell alles gegenrechnen. Oh, oh also es geht da was, sagen wir Okay,
1: bevor wir jetzt was, über die, äh, über die ähm, Fingerabdrücke sprechen, würden wir kurz mit dem Alex reden. Der meint nämlich, mit fünf Minuten kommt man... Durch jede Tür? Oder wie meinst du das?
8: Ja, so ungefähr. Also Na, hier, die elektronischen Schließsysteme sind ja ganz nett. Aber solange du da einen normalen Schließzylinder vorne dran hast, der das Ding zuhält, ähm, da brauchst du eigentlich nur eine stabile Schraube reinschrauben und kräftig dran ziehen. Und dann bricht der Schließzylinder ab. Und innen drin ist dann noch so ein, naja, die Nase, die das Schloss betätigt, den Schlosskasten. Den kannst du dann rumdrehen.
5: Ja, das klappt oft, aber nicht immer.
8: Ja, das klappt aber bei, ich würde mal sagen, 90 Prozent aller Schlösser, weil die allerwenigsten Leute außen so einen mechanischen Schutz haben, dass du die nicht ziehen kannst. Und wenn du ins Baumarkt gehst und kaufst dir einen guten Bohrer, also einen guten Bohrer, richtig gehärtetes Material, dann bohrst du die vorne an und dann brauchst du noch eine gute Schraube, auch aus gehärtetem Material, dann schraubst du die da rein, dann langt so eine halbe bis eine Umdrehung. Und dann machst du oben noch einen ähm, Bandstahl dran, wo du die durchsteckst. Und dann beide Enden von dem Bahnstahl schreitest du ein Gewinde rein und schraubst ganz normale äh, metrische Schrauben durch. Und dann setzt du die, die Schraube ins Schloss an und die beiden anderen Schrauben an der Brücke mit denen übst du dann Druck auf die Tür aus und dann ziehst du so langsam den Zylinder. Und irgendwann macht das Knack und dann ist der der Mitte auseinander. Dann ziehst du das äußere Teil raus, das Innere kannst du nach innen rausdrücken. Und dann hast du nur noch diesen ja diese Nase, die das ganze Ding betätigt. Und die kannst du dann das draußen mit dem kleinen Draht oder so, einem um, ungebogenen Nagel oder so, kannst du den betätigen.
1: Oh mein Gott, hast du das schon, selber schon mal
3: ausprobiert?
8: Äh, nee, aber mein Bruder, der hat Schlosser gelernt. Okay, der ja. hat mir das in, in, im Detail erklärt.
3: Das gibt es tatsächlich auch als professionelles Öffnungswerkzeug.
8: Ja, also das ist, kannst du dir aber das, das, das ja. ein <lacht> wird, wird aber viel zu teuer verkauft. Wenn du wenn du Zugang Klar. zu einem zu einer, zu einer besseren äh, Hobbywerkstatt hast oder vielleicht sogar zu einer Schlosserei, mhm. dann baust du dir das Werkzeug dafür in ein paar Minuten selber. Das, weil das, ich mein, also, das kann man sich aber
3: auch äh, eine etwas andere Konstruktion. Und zwar so, du hast vorne auch äh, die Schraube, die du reinschraubst, mhm. dann ist aber hinten eine Gewindestange dran. Und an der ja. Gewindestange am Ende hast du zwei verkonterte Muttern und dann hast du da drauf ein Gewicht, was, was du verschieben kannst auf der Gewindestange.
8: Ah, ja, dann, dann gibst du den Impuls drauf. Okay, geht auch Genau, raus. dann
3: reißt du einmal dran, dann schlägt das Ding hinten an, dann macht das zack und es fliegt durch die Gegend.
8: Okay, wie lang ist das Ding? Geht das in die Hosentasche?
3: Na, no, es geht nicht in die Hosentasche, Okay, aber.
8: weil die Konstruktion, die ich erklärt habe, die geht in jede Hosentasche. Wenn du dir eine Bundeswehrhose kaufst, in die Hosentasche <lacht> draus, äh, einen Schlüssel dazu, das, das macht das natürlich keine schon. Sau. Da kannst du durch die Gegend laufen damit, das neigt kein
5: Schwanz. Da ist man aber definitiv wieder bei guter Zylinder, schlechter Zylinder. Ja, klar. Weil es gibt zum Beispiel auch die Schwachstelle, bei in dem Fall beim Zylinder ist ja unten das Mittelteil, wo auch die Halteschraube durchgeht. Da ist der Zylinder extrem dünn und es gibt aber Produkte, wo die Zylinderkerne in der Schließnase miteinander verbunden sind. Richtig. Und dann bricht es unten durch und oben hängen die Kerne zusammen. Und Richtig. dann hast du echt ein hässliches Problem.
8: Und weißt du, was du da machen kannst? Wenn die Tür jetzt nicht über extra Zuhaltungen verfügt, weil es gibt ja Türen, die mehrere Zuhaltungen haben. Ja. Ähm, da kommt es ja darauf an, wie viele Zuhaltungen die hat. Aber die meisten haben halt eine, vielleicht zwei, wenn es hochkommt vier. Ähm, da gibt es auch so schlaue Leute, die bauen sich in der Tür so im oberen Drittel noch so ein zusätzliches Schloss innen ein. Das sieht aus wie so ein zu groß geratenes Auge. Ja. Oberes Drittel ist scheiße. Die müssten es eigentlich ins untere Drittel bauen. Weil du nämlich, wenn du dann nämlich eine Kante hast, wo du ansetzen kannst, die kannst du mit einem Brett schaffen. Na? Du brauchst ein Brett, das du unten hinlegst. Und dann brauchst du ein sogenanntes Hubmännchen. Kennst du das? Ja. Okay. Okay, aber ich alle anderen kennen es hast nicht. Was schreckliche Na, ah, Tür ha und das Und bist der Adama.
1: Okay. Was ist ein Hubmännchen? Ich habe keine Ahnung. Alex, du musst uns mal kurz zuhören. Alex, Alex, du musst uns kurz zuhören, wenn wir eine Frage stellen. Was ist dein Hubmännchen?
8: Ja, ein, ein, sowas wie ein Wagenheber. Ah ja. Ähm, aber nicht so ein, so ein Scherenwagenheber, wie der typischerweise im Auto dabei ist, sondern das ist eigentlich äh, ein Hydraulikzylinder. Ah. So ein schlankes Teil und oben äh, fährt, so ein, fährt der Zylinder aus und hat einen kleinen geriffelten Kopf oben dran sieht eben aus wie ein kleines Männchen.
1: Und damit kann man die Tür dann halt Und aufbringen. an der
8: Seite, genau, an der Seite ist so eine Öse dran gebracht, die die Pumpe betätigt und da kannst du einen Hebel reinstecken zum Pumpen.
2: Nö, nö,
1: nö. <lacht> Alles klar. Alex, da haben wir noch zwei Möglichkeiten gelernt, wie man eine Tür aufmachen kann. Dafür vielen Dank. Hast du auch ein Hubmännchen in deinem äh, Kofferchen dabei? immer? Nö.
5: <lacht> Aber damit auch die Türen auch kaputt, oder? Ja, definitiv. Und das ist ja genau die Kunst, ähm, halt möglichst wenig kaputt zu machen. Also, wenn die Tür zugeschlossen ist, dann bleibt einem halt selten was anderes übrig. Mhm. Und dann ist halt die Kunst, möglichst nur den Zylinder zu beschädigen. Und gerade so bei den Rausreißgeschichten, also so Schraube reindrehen in den Kern, das ist durchaus eine gängige Möglichkeit, besteht immer das Risiko, dass sich durch die großen Kräfte, die entstehen, und in das Schloss so verformt, dass das Schloss kaputt geht. Und im schlimmsten Fall geht es so kaputt, dass du danach den Riegel nicht mehr rauskriegst und dann hast du ein echtes Problem. Ja. Aber der wirkliche Sport ist ja, also es gibt ja
3: Leute, die sich mit dem Öffnen von Schlössern, also dem, dem kunstvollen mechanischen Öffnen von Schlössern etwas intensiver beschäftigen. Und ähm, der. Der Sport für die wirklich Fortgeschrittenen ist also nicht nur die Tür zerstörungsfrei zu öffnen, sondern sie ohne forensische Spuren zu öffnen. Das heißt also, ich hatte ja vorhin erklärt, man irgendwie mit der Büroklammer und dem Schraubenziehen im Schloss kann man da also die Pins einzeln runterdrücken, beziehungsweise etwas ausgefeilteres Werkzeug dafür. Das hinterlässt aber Kratzer auf den Pins. Und wenn man hinterher irgendwie vermutet, da war einer bei mir in der Wohnung, kann man das Schloss ausbauen, kann die unter das Mikroskop liegen und sieht dann die Kratzer. Und die wirklich, wirklich guten Leute hinterlassen dann nicht mal mehr Kratzer. Weil sie sozusagen so
1: taktil feinfühlig geworden sind oder weil sie anderes Werkzeug benutzen? Äh, beides, beides,
3: beides sowohl als auch. Was heißt ein anderes Werkzeug? Ja, zum Beispiel mit Teflonbeschichtung und natürlich dann jedes Mal Frisches, damit die Teflonbeschichtung auch noch heile ist und. Okay, oder aus
5: Hartplastik.
1: Was ich jetzt übrigens äh, gerne nochmal machen möchte, ist, weil wir die ganze Zeit darüber reden, ähm, wie man Türen aufmacht, die eigentlich zu sind. Es gibt ja die, diese irgendwie Verein der Freunde, der Sperrschließ irgendwas, keine genau. Ahnung. Es gibt auf jeden Fall so eine Art Kodex, äh, welche Türen man dann aufmacht und welche nicht und so. Vielleicht. Ja,
3: na, ähm, grundsätzlich nur die, wo der Eigentümer des Schlosses die Zustimmung dazu gegeben hat. Also die eigene oder wenn der Kumpel sagt, ey, ich habe mich ausgeschlossen, lass mich mal hin. Und Aber wenn der Kumpel sagt, ey, kannst du mir mal die Tür von meiner Nachbarin aufmachen, die hat immer so schicke Unterwäsche. Das macht man dann nicht. Das ist eigentlich gesunder Menschenverstand, aber mit dem gesunden
1: Menschenverstand ist es ja auch so eine Sache. Da fällt auch noch die Tür ins Schloss. Deswegen finde ich das keine schlechte Idee, wenn wir das zwischendurch mal sagen. Man mhm. weiß ja nie so genau. Ähm, wo jetzt gerade ähm, die ganze Zeit über Schlösser, wir kommen auch noch zu den Fingerabdrücken. Das ist mir noch ganz wichtig, aber jetzt nochmal, wo wir gerade noch bei den Schlössern sind. Vor zwei oder drei
5: Jahren gab es auf dem Kongress, was das hieß, Bumping. Oh. Könnt ihr das nochmal erklären? Willst du, soll ich? Ja, also Bumping ist eine andere Art. Da hat man einen Schlüssel, der ähm, gleich tiefe Zacken hat und den steckt man so ein kleines Stück rein und schlägt dann von hinten gegen den Schlüssel. Und dann ähm, wieder durch die Toleranzen bleiben die dann beim Runterspringen, die Stifte, an der Stelle hängen, wo der Übergang zwischen Kern und Gehäuse ist und dann kann man... Das ist ein bisschen äh, Impulserhaltung. Wieder mal der eine oder andere erinnert
3: sich düster an seinen Physikunterricht.
1: Äh, nö. Nee. Da gibt es dieses
3: tolle Experiment, wo da diese fünf Bälle hängen und dann lässt man den linken von der Seite gegenschlagen und dann springt der rechte weg und wenn man zwei Bälle links dagegen schlagen lässt dann springen zwei Bälle rechts weg. Ist bestimmt auch schon mal gemacht. Und so funktioniert es bei so einem Bumping Key auch. Das heißt in dem Moment, wo man ähm, mit dem Bumping Key gegen äh, den einen Stift dagegen schlägt, schlägt er den anderen Stift weiter und aber der in der Mitte bleibt stehen. Also man hat ja immer diese zwei äh, Teile des Stiftes. Der eine, der außen im Gehäuse steckt, der andere, der innen im Zylinder steckt. Und mit dem Bumping-Key schlägt man von unten gegen die Kombination aus beiden. Und es wird aber der Impuls in den oberen übertragen. Das heißt, nur der obere springt weg und der untere bleibt liegen. Es entsteht kurzzeitig eine Lücke zwischen den beiden. Und dann kann man das Schluss öffnen. Das mhm. ist Bumping.
1: Das ist total verrückt. Damals ähm, auf dem Kongress hat der, der, der Vortragende irgendwas gemacht, so, der hat irgendwie so ein, so ein Schloss dabei gehabt, man hat das ist eines der sichersten, Blablabla, ich versuche das jetzt, vielleicht klappt es, vielleicht nicht, ich gebe mir die Minute Zeit, nach 30 Sekunden war das Ding offen. Das hörte sich damals an, wie sozusagen, damit kann man wirklich alles aufmachen. Ist das immer noch so? Gibt es da irgendwas dagegen? Hat sich da was geändert? War das vielleicht eine Behauptung, die gar nicht so stimmt?
5: Also es gibt da viele Sachen, die da erfunden wurden oder ausgedacht wurden, die dagegen wirken sollen. Manche funktionieren besser, manche schlechter. Es ist nach wie vor ein Problem, was oft greift. <lacht> okay, kannst du
1: das in Prozentzahlen auftragen? Also sagen, wie viel? Po nee. Schwierig. Kann, kann man nicht sagen. Also die handelsüblichen Schlösser inwieweit wie weit die dafür anfällig sind oder nicht.
3: Ich glaube mal, alles, was man so im ähm, bis 50 Euro Bereich kaufen kann, ist nicht Bumping sicher. Und die Schlösser, die damals aufgemacht waren, wurden das waren auch schon die 100 äh, Euro Schlösser. Also das. Okay, ist Die. quasi eine unfehlbare Sache. Die ist, naja, unfehlbar ist sie, also zumindest für das normale Segment. Also wenn man seinen äh, Schließzylinder für einen Zehner im Baumarkt gekauft hat, das ist es auf jeden Fall ein Problem. Das ist auch, es erfordert nicht so viel Übung. Also diese Geschichte mit dem Lockpicking, wenn man wirklich damit so, mit so Stiften reingeht und rumfummelt und so, das erfordert viel Übung. Das ist wie jeder andere Sport, da muss man sich eine Stunde am Tag hinsetzen, damit man das irgendwie ordentlich kann. Und äh, so viel Zeit hat der Einbrecher aber natürlich gar nicht. Und äh, mit einem, äh, mit so einem Bumpkey ein Schloss aufzumachen, da muss man mal so zehn Minuten üben, bis man den Dreh raus hat, dann ist gut. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, brauche ich dafür sozusagen
1: also zumindest einen Schlüssel Rohling, der in das Schloss reinpasst, also in den Schließzimmer Das,
3: das brauchst du, ja. Und ähm, es gibt viele ähm, bessere Schlösser, wo man dann sein eigenes Schlüsselprofil kriegt, was auch kein anderer nachkaufen kann, beziehungsweise wo man zumindest keine Schlüssel Rohlinge kaufen kann, ohne dass sich jemand wundert. Und ähm, ja, aber auch da gibt es dann Mittel und Wege drumherum. Inwiefern? Ähm, zum Beispiel kann man, äh, wenn man sich von außen das anguckt, sich das äh, selber fertigen, man kann es gießen. Ist natürlich alles wesentlich komplizierter. als. Ähm, also
1: aber, aber es geht, aber sagen, es ist dann schon wieder in die in die Richtung großer Aufwand. Genau. Die Frage, die ich mir jetzt die ganze Zeit schon gestellt habe, ist auch, ähm, diese, es geht so zwischen Lockpicking und, ähm, und sozusagen professionellem Türen aufmachen im Sinne von mit viel Werkzeug. Richtig ausgebildet, also sagen auf jeder auf seinem Gebiet sehr gut.
5: Wer kriegt schnell die Tür auf? Das hängt äh, von der Taslaune der Tür ab und von dem äh, <lacht> Nee, es ist auch eine Spaß. Also es gibt manchmal Türen, die sind zugezogen, die sind in unter zehn Sekunden offen, Ja. beim Lockpicker und beim, äh, sage ich jetzt mal, professionellen Notöffnungsdienst und es gibt äh, Türen, wo beide eine Stunde dran hängen, auch wenn sie nur zugezogen sind, wo man die Tür äh, zerstörungsbedingt äh, schnell offen hat, aber wenn man die halt äh, unbeschädigt oder nahezu unbeschädigt öffnen will, doch sehr lange dran braucht, weil die Tür klemmt oder es reicht ja schon, wenn irgendwie, ähm, ja, wenn die Tür äh, in der Zarge klemmt und man das richtig aufgepickt hat und dann abrutscht, weil es klemmt und dann ist wieder zu und man fängt von vorne an. <lacht> also gibt sagen, es gibt ja nicht, dass, dass man irgendwie sagt, naja, also da und da haben die vielleicht
3: einen Vorteil oder so. Na die äh, die Sportlockpicker, die konzentrieren sich ja auch auf das Schloss. Das heißt, wenn die Tür irgendeine andere Schwachstelle hat, das interessiert die gar nicht. Sondern geht es darum, mhm. das Schloss aufzumachen. Und irgendwie jemand, der tagtäglich mit Türen zu tun hat, der der guckt sich die Tür an und weiß irgendwie da ist eine Schwachstelle, dort ist eine Schwachstelle, muss ich mich gar nicht mit dem Schloss beschäftigen. Die Tür geht auch so auf. Also, das heißt, ich also um, ich möchte natürlich sagen eine, 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 eine provozierende
1: Antwort, also oder sowas in dem Sinne. Man kann also sagen, irgendwie, wenn an eine Tür mit einem Schloss kommen, äh, wo das, wo der Lockpicker, der Schlosstyp sehr lieb hat und sehr trainiert drauf ist, dann ist er da möglicherweise
3: schneller. Aber Das kann durchaus fix gehen. Also die, wobei da habe ich auch Sachen erlebt, dass ähm, es gibt ja diese Wettbewerbe im Schloss öffnen, wo mhm. die Leute irgendwie auch die Schlösser innerhalb von zehn Sekunden öffnen und ähm, die nehmen dazu aber den ausgebauten Zylinder in die Hand. Das heißt, die stehen nicht vor der Tür, sondern die haben den Zylinder in der Hand und dann ist, kann derselbe Zylinder sein, den sie also irgendwie unter Wettbewerbsbedingungen, ja, irgendwie deutsche Meisterschaft stehen sie da und machen das Schloss in fünf Sekunden
5: auf und dann ist es in der Tür aufgebaut und sie kriegen es nach einer Stunde nicht auf. Ja. <lacht> also so ein Zylinder in der Tür. Gerade bei einer tiefen Leibung, also wo man direkt daneben so eine Kante hat mhm. und wenig Platz, kann echt unangenehm zum Arbeiten sein. Gerade beim Picken, wo man ja sehr viel Feingefühl braucht. Ja.
1: Wie ist es eigentlich, ähm, Diese, diese, ähm, diese, diese, der Trick ganz vom Anfang der Sendung, wo man sozusagen einfach eine Karte oder irgendwas anderes Flexibles, aber Stabiles in die Tür reinschiebt und den Schnapper aufmacht, ja. der kann ja irgendwie verhindert werden dadurch, dass die Tür sozusagen mehr als eine Ecke hat.
5: Ja, richtig. Also es gibt Türen, die sind mehrfach gefälzt, sagt man dazu. Das macht es in der Tat äh, sehr viel schwieriger. Gerade da ist wichtig, wie so die Toleranzen zwischen Tür und Rahmen sind. Also wenn da sehr viel Luft ist, also man an die Tür anfasst und es schon so richtig ruckelt, mhm. ja, dann hat man natürlich sehr viel Platz und kommt mit auch sehr grobem Werkzeug dadurch. Und dann geht das natürlich viel einfacher, als wenn die Tür richtig stramm drin sitzt und man sie manchmal schon ranziehen muss, um sie überhaupt mhm. aufschließen zu können. Ja. Und... Ähm, Nochmal zu den Sachen, da gibt es auch äh, im Film ist es ja immer nur die Kreditkarte, die da einmal reingeht und sofort offen ist. In der Praxis ist es dann so, wenn man so engagierte Leute hat, dann kommt man manchmal an Türen, wo dann so zwei abgebrochene ähm, ja, Payback-Karten drin stecken und ich habe auch schon eine Bankkarte gesehen. Wow! Das tut dann schon weh, ja. ähm, weil die Karten sind halt äh, relativ unflexibel und brechen dann irgendwann durch. Ähm, die Karten, die man dafür verwendet, sind von einer ähm, ja, von der, von der Art her schon dem alten Personalausweis ähnlich, aber noch ein bisschen starrer. Und damit geht das schon besser. Und ähm, jetzt haben wir hier jemanden am Telefon, den wir gleich rannehmen, weil ha,
1: vorher muss ich noch etwas Wichtiges erledigen. Flitz. Sprechstunden. Mit Markus Richter, heute das Chaos Radio und das heißt natürlich vor allem auch mit dem Chaos Computer Hütter Club, heute in Gestalt hier von Henrik und Andreas. Außerdem ist noch Simon dabei, der Mann vom Fach und vom Fach heißt heute es geht um Schlösser öffnen. Wir haben schon über Türen und die verschiedensten Arten und Weisen, sie zu verschließen und dann auch wieder aufzumachen. Möglicherweise so, dass derjenige auch gar nicht mitkriegt, wie das Ganze aufgemacht wurde. Gesprochen, das könnt ihr euch alles anhören im Podcast nach der Sendung, auch das können wir jetzt nicht alles nochmal wiederholen, weil dann gehen wir die Sendung um. Chaos Radio, die ist die Internetadresse dazu und am Telefon ist jetzt An und der ist bei diesem Verein, von dem wir gerade gesprochen haben, der nämlich auf Zeit Schlösser öffnet. Hallo, Andi.
9: Ja, hallo. Na, beim Verein nicht direkt, aber ich kenne den Verein, die Internetseite. Und äh, da kriegt man sehr viel Info. Also man kann da auch so ein kleines Handbuch runterladen. Und die, vor allem die Sportgeräte kann man sich da alle angucken.
1: Und äh, du ist hast es selber auch schon ausprobiert?
9: Ich habe Schlösser gelernt. Also ich habe als Beruf Schlosser mal gelernt direkt. Und da, ja, hat man sowas automatisch so ein bisschen drin. Also, also ist jetzt eine Weile schon her, aber...
5: Ja, leider nur so ein bisschen.
9: <lacht> also wie? mit der heutigen Technik ist das, das kommst du eigentlich schon fast überall hin. Das Einzige sind eben diese Schlösser mit Magneten und, und, und wirklich was alle hier, wo der schon auf dem Schlüssel direkt Magnete aufgesetzt sind, die man nur mit Keycard kriegt und sowas alles. Also was ist, ist deine liebste
1: Methode, eine verschlossene Tür aufzumachen?
9: Ja, wenn sie nur zugefallen ist, dann sind die Karten das Beste. Ansonsten, ja, es ist ja Stickstoff.
1: Wie funktioniert das?
9: Ein Schloss einfrieren und dann mal kurz mit dem Hammer drauf dreschen.
1: Und dann geht es einfach kaputt, weil es zu kalt geworden also, ist?
9: Durch diese, ja, durch diese totale Frost, die da. Wobei, es kommt immer darauf an, was für ein Schloss jetzt drin ist. Wenn das ein mit, 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 äh, na, spezieller Kern ist, hat man auch schon etwas mehr Schwierigkeiten. Aber Vorhängeschlösser machen das, geben sehr gerne auf.
1: Jetzt ist aber flüssiger Stickstoff, hört sich jetzt nicht nach was an, was man im Gegenteil der Drogerie um die Ecke kriegt.
9: Äh, nee, aber naja, ich weiß nicht. Die Karte <lacht> ist schon praktischer. Äh, es gibt Feuerlöscher, wo so Zusatzpatronen an der Seite dran sind.
7: <lacht>
1: nicht
3: schlecht, ah, sehr kreativ. Ja. hat sich jemand
1: ausführlich mit dem Thema beschäftigt. Wie viel Schlösser hast du an deiner Tür? Normal Standards,
9: normales Schubschloss und ein Stangenschloss, so bei mir völlig aus. Also die Tür, wenn man ist eine, ja die ist innen hohe, die Tür. Das ist noch eine ganz alte Tür aus der Vorkriegszeit. Es ist aber auch eine Spichit in der Wohnung drin.
5: Also, also Stangenschloss ist definitiv über dem Durchschnitt. Was, was heißt ja, was, was, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung ihr Beide, was ist ein Stangenschloss? Ein Stangenschloss ist ein Schloss mit einer Stange nach oben und nach unten. Ganz besonders gut bei Zwei oder mehr flügeligen Türen.
1: Die sagen noch mal dann in den Rahmen oder sogar in der Wand arretiert. Sowas haben, habe ich, also Privatstatistik aus meinem Freundeskreis ist, das haben vor allem die Wohnungen, wo schon mal eingebrochen wurde. Ja.
9: <lacht> ja, oder wo man, wo man weiß, was für Türen sind. Aus Pappe, die innen so riesen leere Felder haben, die man eigentlich vollfüllen müsste mit irgendwas. Dann, wenn man mal gegen stolpert gegen die Tür, ist man durch, <lacht> durch die Tür, hm. durch die Tür durchgefallen.
1: Alles klar. Andi, Nach sehr schön. Ja. Flüssiger Stickstoff, haben wir noch eine Möglichkeit. Vielen Dank. Ja, gut. Tschüss. Jo, tschüss. So, okay. Gibt es noch andere Chemikalien, die man zum Türöffnen
5: benutzen kann? Na, nicht Chemikalien. Da gibt es ja immer noch die Feuerwehrvariante. Na, die ist aber dann mit einem großen Hammer die Tür aufmachen, oder? Naja, nee, ein langes Brecheisen. Das, ähm, auf dem Rückweg des Einsatzes ziehen sie das klassischerweise hinter sich her. Das ist so ein langes Eisen. Mhm. Zwei Meter lang. Äh, deutlich schwer. Und damit rennen sie einfach auf die Tür zu, hauen nicht... Äh, auf Höhe des Schlosses so zwischen Tür und Rahmen und dann sind die meisten Türen offen. Das ist dann aber einfach pure Gewalt. Ja, ja, wenn es brennt, muss es schnell dürfen. gehen. Die haben ja, keine nee,
3: Zeit, so eine Stunde Schloss.
1: <lacht> ist schon klar, aber hätte sagen können, das ist irgendein physikalischer Trick mit Hebelwirkung. So Nein, das ist einfach ja. nur pure Gewalt. Um nochmal ganz kurz auf die Karte zurückzukommen, ähm, weil wir über verschiedene Materialien gesprochen haben. Ich habe mal gehört, äh, das Material von, von so Plaste, Getränke, Cola, irgendwas Flaschen eignet sich da sehr gut. Wenn es mal schnell gehen muss, man nichts zur Hand hat. Ist da was dran? Nein, doch.
5: Habe ich noch nie gehört, kann ich mir aber vorstellen. Ah ja. habe ich auch schon gehört und funktioniert auch ganz gut. Also die Materialanforderungen sind quasi flexibel und gleichzeitig stabil. Und dann ist es ja, eigentlich wo wir egal. bei Materialien sind, bei dem Draht, da gibt es auch so zwei Klassiker. Das eine sind Fahrradspeichen und das andere sind die, ähm, die Metallstreifen im Scheibenwischer. Ja, oder <lacht> noch eine Alternative,
3: die ähm, von den Straßenkehrmaschinen, von den Bürsten, die Borsten sind. Auch so
5: lange Stahldinger, die sind auch sehr geeignet. Ja, aber es stehen mehr Autos und Fahrräder rum. Das ist richtig.
1: <lacht> Entschuldigt Leute, die sollten nicht von anderen Fahrrädern und von anderen Autos die... Drehte da, ja. Das ist wie mit der Tür, nur eure eigene. Ich nee, mal wenn man die Nachbarn
5: fragt, kann man sich das ja
1: borgen und die mal ein Neues kaufen. <lacht> Nachbar kann ich mir mal eine Fahrradspeiche von dir borgen. Ich glaube, das könnte zu Verwirrung führen. Aber gut, also über die mechanischen Schlösser haben wir jetzt ähm, ganz viel geredet, also über die Türschlösser vor allem. Ich möchte jetzt ganz am anderen Punkt kommen. Erstmal möchte ich sagen, ruft an, ähm, 0331 70, 70, 70 mit euren Schlossgeschichten. Es ist schon irgendwie ein oder zwei Leute gab es schon, die zwischendurch aufgelegt haben. Müsst ihr nicht, ihr müsst ein bisschen Geduld haben, aber ihr kommt auf jeden Fall dran. Ich würde jetzt noch mal auf auf Den Daumen zu sprechen kommen. Ähm, den Daumenabdruck oder den Fingerabdruck, mit dem man ja auch ein Schloss sichern kann, wie sicher das ist?
3: Also, Fingerabdrücke sind äh, generell eine ziemlich bescheuerte Idee. Ähm, es geht damit los, dass also bei einigen Schlössern, man kennt das vielleicht aus so schlechten Filmen, ja, da ist so ein Fingerabdrucksensor und dann kommt James Bond und haucht so ein bisschen auf den Sensor drauf und dann sieht man den Fingerabdruck wieder und dann macht er irgendwie so ein bisschen Wuhu -Wu und dann geht die Tür auf. Das funktioniert bei manchen wirklich. Also, Entschuldigung, wie? Ich auch das auf das Schloss drauf? Ja, na, du hast doch, du hinterlässt doch Fingerabdrücke. Ja? Ja. Wenn du irgendwie mit deinem Finger irgendwo hintaschst, dann hast du einen Fingerabdruck, der sich mhm. dadurch auszeichnet, dass an den Stellen, wo dein Finger so ein bisschen eine Erhöhung hat, Fett kleben bleibt und an der Vertiefung klebt hat kein Fett. Mhm. Und in dem Moment, wo du da hinhauchst, kondensiert das Wasser nur an der Stelle, wo kein Fett ist und dann entsteht ein Bild des Fingerabdrucks. Und es gibt tatsächlich Sensoren, die sind so billig, dass das ausreicht und dann sagt das Ding, ja, klar, ist der richtige Finger. Also ist auch ist dann auch schon gleich der passende Finger, der das Schloss aufmacht, auf dem Schloss
5: drauf. Also großartig. Also am besten finde ich da ähm, Fingerabdruckscanner an Laptops, die ja voll Fingerabdrücke sind. Mm. Mm, Besonders ja. mit dem neuen Trend, wo nicht nur
4: die Displays, sondern auch die Deckel in Klavierlackoptik ausgeführt werden.
3: <lacht> also bei, bei anderen äh, ist es schon ein bisschen komplizierter. Es gibt da verschiedene Techniken, ähm, unter anderem, ähm, also entweder optisch, optisch haben wir gerade gehabt, ist scheiße, wenn man einfach bloß ein Bild macht. Ähm, kann man dann auch ein Bild von einem Fingerabdruck drüber halten, das geht dann auch. Mhm. Die etwas Besseren funktionieren kapazitiv. Also die erkennen sozusagen, wo eine Berührung auf dem Sensor ist. Muss man sich so vorstellen wie ein Kamerasensor, nur dass man direkt auf den nackten Sensor drauf fasst. Und da, wo man ihn berührt, also da, wo wieder die Erhöhung in dem Fingerabdruck ist, ist die Kapazität an der Stelle anders und dann kann man das da rausjagen und irgendwie ein Bild des Fingerabdrucks erstellen. Das ist also kapazitives ist quasi sowas wie eine Art Smartphone-Display.
1: Kann man sich so vorstellen.
3: Genau, nur viel feiner aufgelöst. Also eigentlich, wie wenn man seine Digitalkamera aufmacht und direkt auf den Sensor fasst. Technisch nahezu dasselbe. Okay. Und ähm, da muss man schon ein bisschen mehr Aufwand treiben. Da muss man nämlich eine 3D-Struktur nachbauen. Wie macht man das? Wie macht man das? Wir sind dann drauf gekommen, als wir damit rumgebastelt haben, ähm, auf eine Folie mit einem Laserdrucker ein Bild von dem Fingerabdruck auszudrucken. Und ähm, dann... Setzt sich die Druckerschwärze auf der Folie ab und steht so ein bisschen über. Und dann kann man mit ein bisschen Holzkaltleim eine Schicht darüber machen, warten, bis es fest ist und das dann abziehen. Und dann hat man einen Holzkaltleim mit einer 3D-Struktur drin. Und der also der leitet dann auch für das
1: Kapazitive, oder
3: wie Ja, wenn der nicht ausreichend leitet, muss man ein bisschen mit Graphitpulver rumspielen, aber bei den meisten Sensoren geht es einfach oder so. Oder Glycerin? Hm? Oder Glycerin? Oder Glycerin, ja. Also ja. Ist, ähm, das geht dann auch. Und die ähm, bei den richtig tollen gibt es dann eine Lebenderkennung. Da steckt man also seinen Finger rein und dann kommen die mit Infrarotlicht und sehen da die Venen und dann müssen dann die Venen pulsieren, damit das alles funktioniert. Und ähm bei den wirklich Guten messen sie nach, wo die Venen sind, aber so wirklich Gute sind, glaube ich, auch gar nicht wirklich erhältlich am Markt. Also ich weiß nicht, ob die schon wirklich verkauft werden. Die ähm, nicht ganz so gut mit Lebenderkennung, da tut man dann einfach, nachdem man sich also dieses mit seinem Holz den Fingerabdruck gemacht hat, sich dünn auf seinen Finger drauf kleben. Dann steckt man ja einen echten Finger mit dem gesuchten Fingerabdruck rein und die Lebenderkennung sagt, ja, er steckt ein echter Finger drin und das ist auch der richtige Fingerabdruck. Und ähm, dann geht's auf. Ich bin's wirklich. Sehr schön. Aber Simon, das äh,
1: vorhin, das klang so, als ob du denn, äh, du meintest irgendwie so, ja, Fingerabdrücke, da gibt es auch sozusagen ähm, gute und schlechte Sachen. Das klang so, als
5: ob du schon das auch für
1: plausibel hältst, das anzuwenden in bestimmten
5: Fällen. Ja, es kommt immer darauf an, was man damit schützen will. Ähm, Andreas hat ja jetzt nur viele Facetten erzählt und es geht halt von sehr einfachen und teilweise auch günstigen Lösungen bis zu schon sehr anspruchsvollen Lösungen. Und es ist, äh, soweit ich informiert bin, auch eine Frage, wie in Anführungsstrichen, die Auflösung ist. Das heißt, ähm, wie viele Merkmale abgefragt werden oder eingescannt werden. Und das hat einfach was mit der Praxistauglichkeit zu tun. Umso genauer das ist, umso höher ist die Fehlerquote. Also auch wenn der, der sagen, wenn der eigentliche Besitzer des Fingers
1: deinen genau. Finger reinlegt, dann ja, gibt es genau. trotzdem Arm, an die heiße
5: Herdplatte gefasst und dann ist ein Stückchen von einem Fingerabdruck weg, geht die Tür nicht mehr auf. Richtig. Und ähm, auch wie gerade man den Finger rauflegt, äh, da sind manche Systeme auch äh, toleranter oder intolerant und umso toleranter die sind, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein anderer seinen Finger drauflegt und es aufgeht. Also ich halte mal fest, ich hatte anfangs der Sendung die Frage gestellt, dass ich bei so einem
1: in the Cloud-Service-Hoster auf einer Webseite war, der gesagt hat: Ja, unsere Server sind gesichert. Da ist, da ist dann ein Biometrie Dingens dran, also ein Fingerabdruckscanner. Das heißt, im Prinzip habe ich in seine Werbung nur hingeschrieben, da ist ein Schloss dran sagt also über die Qualität erstmal noch überhaupt gar nichts.
3: Genau, Richtig. und irgendwie also wenn sie, wenn sie explizit Fingerabdrücke geschrieben haben, auch endlich besonders gut ist. Mittlerweile, ähm, habe ich neulich gelesen, gibt es Kameras, ähm, die gar nicht mal so groß sind, mit denen man den Fingerabdruck aus mehreren Metern Entfernung einfach vom Finger abfotografieren kann. What? Ja, da musst du gar nicht mal irgendwie irgendjemanden sein Wasserglas vom Podium klauen, um an den Fingerabdruck ranzukommen, sondern äh, es, es reicht einfach aus, ein Foto zu machen. Und ja, andere Systeme, zum Beispiel, es gibt ja noch ihre Scanner, wo also ein Bild des Auges gemacht wird, das ist natürlich genau dasselbe Problem, dass man mit dem Teleobjektiv aus großem Abstand einfach knips. Und äh, sich die Daten klauen kann. Also das, dass man ähm, die das, das Zugangsmerkmal überall hinterlässt, ist meines Erachtens so das größte Problem bei den Fingerabdrücken.
1: Gibt es gibt's denn generell, also äh, jetzt ohne in die biometrie richtig ableiten zu wollen, aber gibt es äh, eine Art Schließsystem, die über biometrische, also
3: irgendeine Körperteilerkennungserfassung funktioniert, wo ihr sagt, da könnte noch was raus werden? Die, es gibt einen, der funktioniert, der ist aber ganz schön schmerzhaft für den Benutzer. Und zwar ist das eine... Ähm, die, die Netzhauterkennung, also man, wird einem mit einem hellen Licht ins Auge geleuchtet, wenn man schon beim Augenarzt war, kennt man das. Ach, das gibt es tatsächlich. Ich habe ja, ja, immer nur so einen Film
1: gesehen, wo so, wo so ein Flash kommt und dann wird irgendwie ein Foto von der Das,
3: das gibt es tatsächlich und sie nehmen es tatsächlich auch hauptsächlich für Atombonker und so einen Scheiß, weil es irgendwie, also die Nutzerakzeptanz ist grauenhaft, weil ja. man möchte einfach nicht zweimal am Tag mit einem echt hellen Licht ins Auge geleuchtet bekommen. Ja. So, aber das, das ist wirklich gut, weil da kommt man auch schwer ran. Aber, das, aber ist trotzdem sozusagen ein bildgebendes Verfahren?
4: Aber es ist halt ein Merkmal, was man nicht jeden Tag mit sich rumträgt. Also ja. wie oft kommt jemand auf dich zu und guckt dir genau auf deine Netzhaut? Kommt drauf an, wie komische Leute du kennst. Aber gut, ich verstehe schon. Ja. <lacht> Alles das, klar ist...
3: In dem Bereich muss man sich natürlich auch Gedanken machen, wer am nachts auflauert und dann mit seinem Auge wegläuft.
1: Boah, ne? <lacht> jetzt
3: dich Dann möchte ich ja gerade mal das Thema wieder ändern. Und zwar mit Jürgen, der hier am Telefon ist.
1: Der eine Frage hat, die ich interessant finde und gar nicht selber drauf gekommen bin. Jürgen.
10: Jo, ja, hallo. Tag. Grüß, grüß euch. Deine Frage ist... Ja, meine Frage ist, ich meine, wir sind jetzt schon vom Elementaren weg, ich meine, ihr seid jetzt schon in höheren Sphären, aber mich würde mal interessieren, wie Behörden und was weiß ich, welche Institute noch mit Generalschlüsseln umgehen, wie das funktioniert. Ich meine, das ist ja nun nicht mehr mit
5: Stiften, oder? Doch, also ja. auch. Also auch. Generalschlüssel, es gibt ja so Volksweisheiten, dass es für jeden Schloss einen Generalschlüssel gibt, das ist definitiv nicht so. Mhm. Ähm, Generalschlüssel werden gerade in größeren Anlagen, wo man sehr, sehr viele verschiedene Schließungen bewerkstelligen muss, mit unterschiedlichen Merkmalen umgesetzt. Das ist einmal das Profil des Schlüssels. Mhm. Also ein einfacher Zimmertürschlüssel ist sehr breit und hat mhm. einen sehr breiten Schaft oder ja. Schließkanal, wo man den Schlüssel reinsteckt. Mhm. Und der Generalschlüssel ist sehr viel schmaler und zierlicher, sodass ihr in mehrere verschiedene Profile reinpasst. Der einzelne Zimmerschlüssel, der dicke, passt aber vielleicht drei Türen weiter schon nicht mal mehr, mehr ins Schloss. Sodass man an diesem Schloss zumal gleiche Stifte für eine andere Schließberechnung vergeben kann. Ah oh ja. Mhm. Und ähm, dann ist es außerdem so, dass ähm, in so einem klassischen Stiftzylinder dann mit sogenannten Plättchen gearbeitet wird. Also da hat man nicht nur einen Kernstift und ein ja. Gehäusestift, sondern dazwischen auch noch ein Plättchen, sodass man an zwei unterschiedlichen Stellen, also mit zwei verschiedenen Schlüsseln, schließen kann.
10: Links und rechts.
5: Nee, Nein, und tiefer. Also ich meine, Hier dass man tiefer.
10: links und rechts dann kontaktiert.
5: Nee, das ist so,
3: dass man sich das so vorstellen kann, dass, ähm, also die Schlüssel, da sind ja die, äh, die Nasen verschieden weit reingesägt. Ja, mal ein bisschen ja, weiter, ja, ein bisschen ja. weniger weit. Und ja. ähm, dadurch, dass man also nicht nur zwei Stifte hat, sondern noch so ein bisschen was dazwischen, mhm. ähm, funktioniert der eine Schlüssel, der ein bisschen weiter reingefräst ist und der andere, der nicht ganz so weit reingefräst ist, funktioniert auch. Ah ja. Und das kann man halt an zwei, drei Stellen machen und damit kann man sich dann Systeme bauen, wo ein Schlüssel bei allen Schlössern passt und ein anderer nur bei einigen und der dritte nur bei einem, genau einem Schloss. Macht natürlich auch das Picken einfacher. Man hat, man hat mehr Möglichkeiten, wie man den Stift bewegen kann. Ich wollte gerade
5: sagen, das ist im Prinzip das ist ein Spiel mit den Toleranzen. Ja, das, also definitiv ja. Aber irgendwo muss man ja äh, das Ganze auch praxistauglich machen. Trotzdem ist die Tür verschlossen. Da ist wieder der Punkt, wo ich sage, ähm, man muss immer so abwägen, was will man damit machen. Man kann ja an besonders wichtigen Türen auch ein zweites Schloss anbringen, aber das kommt jetzt erstmal von der eigentlichen Frage ab. Ja. Ähm, wie gesagt, also bei diesen Plättchen, das kann man nicht nur in einem Stift machen, sondern in mehreren Stiften und dann hat man schon sehr, sehr viele Möglichkeiten. Mhm. Mhm.
10: Das heißt aber nicht, dass äh, wenn jetzt hier jemand äh, die Befugnis hat, ins Haus reinzukommen, also jetzt spricht Miethaus, äh, dass der auch mit dem äh, Generalschüssel in die Wohnung rein
5: kann. Das ist in der Regel so. Also auch ja. in Wohnhäusern kann das so sein, dass es einen Generalschlüssel gibt. Dann sollte das aber im Mietvertrag drinnen stehen, ah, dass ja. der Vermieter einen Schlüssel zu deiner Wohnung hat. Mhm. Im Mietbereich ist es klassischerweise so, dass man da einen sogenannten technischen Hauptschlüssel hat. Der schließt dann alle nicht privaten Räume. Also mhm. die mhm. Wohnungstüren werden dann wirklich nur von dem Wohnungsschlüssel geschlossen. Und mhm. der technische Hauptschlüssel schließt dann sowas wie Hauseingangstür, Hoftür, Kellertür, Hausanschlussraum und so weiter.
10: Oder mit anderen Wochen kann ich dann auch zu meiner Wohnungsbaugesellschaft gehen, wenn meine Tür zugeschlagen ist, ohne dass ich wieder reinkomme, dass die mir den Generals hier aufmachen.
5: Nee, sie, eben nicht. Wenn sie so einen haben. Ach so. Ja. Meistens nicht. Meistens nicht.
10: Ja, aber das wäre doch, ich meine, das würde doch Miet mieterfreundlich sein, ne?
3: Also, das hängt immer so ein bisschen vom Vermieter ab und was man so für ein Verhältnis zu hat also ich kenne schon Geschichten von Leuten, die dann angefangen haben an ihren Schnapsflaschen mit Bleistift zu machen, weil der Vermieter immer saufen gekommen ist und also ich zum Beispiel baue mir grundsätzlich, wenn ich irgendwo eine Mietwohnung ziehe, erstmal meinen eigenen Zylinder ein, so und wenn ich ausziehe, kriegt der Vermieter seinen wieder, weil irgendwie steht da zwar dass er keinen Schlüssel mehr hat, aber eigentlich möchte ich nicht, dass der mich besucht, ohne dass ich das weiß. Nee, ist schon klar
1: Gut, damit danke ich mich. Gerne, Jürgen. Und viel Spaß und äh, sicheres Ja, Schließen ich hatte
10: so. deinem äh, Vorzimmermenschen noch gesagt, äh, weil ich das so wunderbar finde, deine Lache. Wenn jemand Junge kriegt, möchte ich gerne einen.
1: Um Gottes Willen. Jetzt kommen wir aber in Bereiche, wo ich äh, ja, ja, ganz ja, 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 ja. unangenehm berührt werde und äh, auch gleich mal auflegen muss. Jürgen, vielen Dank und äh, viel Spaß noch. Tschüss. So, ähm, jetzt sind wir beim generalschlüssel Biometrie, Türen. Was fehlt noch? Also, ich meine, Autos fehlen eigentlich noch. Autos, oder?
3: Autos ist eine gute Sache.
1: Das Schönste, was ich ja neulich über Autos gelesen habe, ist, ähm, ähm, ach nee, erzählt ihr erstmal. Okay.
3: Autos sind Wegfahrsperren, ne? So, Autos sind
5: Wegfahrsperren, ja.
3: Ja, das ist irgendwie, ähm, ist, glaube ich, gerade wieder zum Problem geworden. Die Diebstahlzahlen bei BMW sind wieder hochgegangen und sie müssen da jetzt mal wieder was tun. Ich muss zugeben, ich habe mich nicht im Detail mit beschäftigt, aber das, das Spannende ist, dass viele von diesen Dingern ja über Funk funktionieren ja, und einfach über die Nähe und dass es offensichtlich mittlerweile Leute gibt, die sich ähm, sozusagen in Anführungszeichen eine Funkverlängerung bauen. Mhm. Das heißt, der eine steht bei dem Auto, der andere mhm. setzt sich dann im Restaurant unauffällig nebenan und hält es in die Nähe des Schlüssels und dann macht es einmal Klick und dann ist das Auto da draußen offen und auch die Schließanlage.
4: Naja, also man muss da ja auch unterscheiden. Es gibt da ja verschiedene Dinge. Also ganz klassisch hat es ja vor einiger Zeit erst angefangen, dass man immer noch mechanische Schlüssel hatte und dann irgendwie eine Wegfahrsperre, weil dann die Versicherungen das irgendwann wollten. Mhm. Dass man also mit dem Schlüssel ganz normal die Tür aufschließt, mit dem Schlüssel ganz normal das Zündschloss bestätigt und dann ist da noch so ein ganz kleiner RFID-Transponder drin, der dann irgendwie mit dem Auto kommuniziert. Und das schaltet dann irgendwie auf magische Weise innerhalb der Motorsteuerung die Wegfahrsperre frei, damit man auch losfahren kann auch.
3: Äh ja, funktioniert genauso wie ein Kopierschutz bei Spielen. Funktioniert auch genauso gut wie ein Kopierschutz bei Spielen.
4: Das also kommt nicht, auf der die Implementierung an, ja. ja. Also
1: ich habe, ich habe genau das nämlich auch gelesen mit diesem, äh, wir bauen uns eine Fernbedienung, die also die tatsächlich sagen, also Autos, äh, ja. die... die das, war
4: jetzt, das war jetzt halt, wenn man wenn mit man einem klassischen Schlüssel aufschließt, dann gab es dann irgendwann später die Fernbedienung. Ja. Da gibt es dann auch wieder verschiedene Varianten. Einfach so klassisch eine Fernbedienung, die dann einen Code aussendet oder eine Fernbedienung mit dem Auto redet und die unterhalten sich dann untereinander. Ähm, da war, ist zum Beispiel schon seit längerer Zeit eine beliebte Angriffsmethode, dass man einfach Leute anguckt auf dem Parkplatz, wenn sie losgehen und auf ihre Fernbedienung drücken und das Auto zuschließen wollen, dass man einfach mit irgendeinem Störsender dazwischen sendet und dann schließt das Auto nicht ab und der Mensch geht einfach los. ist das Auto immer noch offen. Das war zum Beispiel lange Zeit und ist immer noch sehr beliebt. Man muss also immer gucken, auch wenn man auf den Knopf gedrückt hat, ist das Auto wirklich zugegangen. Und äh, neuerdings gibt es halt nicht einfach nur mehr Fernbedienung schließt Auto auf, ein zweiter Transponder schaltet die Wegfahrsperre frei, sondern es gibt mittlerweile sogar Systeme, das nennt sich dann Keyless Entry, da sind sie jetzt alle ganz stolz drauf, auch bei BMW. Ähm, da geht das Auto einfach auf, sobald man sich innerhalb von ungefähr zwei Meter Entfernung vom Auto befindet und, äh, also wenn man den Schlüssel in zwei Meter Entfernung vom Auto hat, geht das Auto auf und dann hat man auch kein Zündschloss mehr, sondern es gibt bloß noch einen Startknopf, der einfach auch nur funktioniert, wenn der Schlüssel sich innerhalb von zwei Meter Entfernung befindet und da kann man sich vorstellen, also selbst wenn man als Laie sich so ein System anguckt und überlegt, das braucht eine Funkentfernung von zwei Metern und, ähm, Funks sind ja auch einfach bloß irgendwelche Datensignale. Datensignale kann man weiterleiten. Das bedeutet also nicht einfach nur, dass sich das Auto in zwei Meter Entfernung befinden muss, sondern im Zweifelsfall einfach nur der Empfänger des Angreifers befindet sich in zwei Meter Entfernung von dir. Das sind wahrscheinlich häufiger mal viele Menschen und der hat dann einen Komplizen, der mit dem Sender zum Auto geht.
3: Das war ja noch nicht immer so. Also früher musste man ja immer noch auf den Knopf drücken, damit das aufgegangen ist. Und so äh, die die vermeintliche Vereinfachung für den Kunden war, man muss gar nicht mehr zum Schlüssel greifen, auf den Knopf drücken, dass es aufgeht. Und das macht natürlich das Risiko aus, weil wenn man einfach, auf, wenn man auf den Knopf drücken müsste, wenn man in der Kneipe sitzt, damit der Angreifer inzwischen <lacht> das Auto
5: klaut, macht ja keiner. Aber ja. Ding einfach der naja, also es gibt auch Leute, schon.
4: die als nervösen Tick mit dem Knopf spielen. Ja, ja das, aber stimmt, das, ja. Ist, äh das ist
5: Eher selten. Also genau. mein Part ist ja der mechanische und bei diesen Systemen kann ja auch mal die Batterie alle sein. Deswegen haben ja alle noch meistens in diesem Schlüssel versteckt so einen Notschlüssel. Irgendwo hinterm Logo oder so, wenn man mal Irgendwo so ein System hat. Genau. Hinter dem Logo, ja. Ich will jetzt keinen Namen nennen, aber bei deutschen Oberklasse-Autos kann man auch Autos kaufen, die so 80 bis 100.000 Euro kosten und wo es klassisch theoretisch mögliche verschiedene Schlüssel 16 Stück gibt von denen aber nicht alle benutzt werden. Das heißt, dass äh, Oberklasse-Autos äh, ausgeliefert werden, so mit acht verschiedenen Schließungen, die man ja mal beihaben kann und ausprobieren kann in äh, unter einer Minute. Verstehe ich nicht. Na, du, du hast Schlüssel. acht Schlüssel bei und schließt garantiert auf. Das ist wie
3: bei den, bei den Schreibtischschlössern, weißt du, wenn deiner nicht passt, dann passt der vom Nachbarn, weil mehr Sorten Schlüssel gibt es gar nicht. Also für
1: für alle, alle Autos dieses Types gibt es alle. acht verschiedene Schlüssel und die ja, werden ja. einfach so sagen willkürlich verteilt. Genau. Richtig. Entschuldigung, und dafür bezahlt man richtig viel Geld. Und das hat denen noch keiner gesagt? Also beziehungsweise hat keiner gesagt, so wir haben das mitgekriegt, ähm, könnt ihr das mal ändern? Oder?
5: Das interessiert die Leute nicht. Okay.
1: Tja, das erklärt vielleicht auch die hohen Lieblingsplatzrat in diesem Bereich. Ich habe mal den, ähm, ähm, okay, das ist ein urbaner Mythos, den ich mal gehört habe, nämlich dieses, äh, jemand wettet mit jemand, dass er genau so ein Auto irgendwie schnell aufmacht und dann legt er einfach eine brennende Zeitung drunter. Und dann geht irgend so eine, irgendwie Not hier, alle Passagiere müssen aus dem Auto raus können, deswegen geht das Auto auf.
3: Gibt es so eine Tricks auch? Also quasi, dass man, also, so sagt, dass man nicht den Schlüssel hackt? Habe ich noch nicht von gehört, kann ich mir aber lebhaft vorstellen. Also solche Autos, <lacht> ähm, da, da, ist ja, da passiert ja einiges, wenn so ein Unfall passiert. Ja, da muss ja dann der Airbag ausgelöst werden, dann müssen bestimmte Sachen ausgeschaltet und von links nach rechts gefahren, wegen der Sicherheit und so. Und das also... das wenn das Auto einen Unfall feststellt, ist auch die Türen entriegelt, damit man im Zweifelsfall rauskommt, halte ich für plausibel. Also wenn man dem Auto vermittelt, du, da ist gerade ein Unfall, dann
5: macht es bestimmt die Türen auf. Also, ist also das ist definitiv so. Also bei Autos, wo die ähm, Airbags auslösen und die Systeme haben, die beim Losfahren ähm, selbst verriegeln, im Unfallfall entriegeln die. Hm. Allerdings hatte ich von der Rauchmelder-Version nicht gehört. Yes. Wie gesagt, das ist, also, das ist, das ist ein Ding, das habe ich gehört, als,
1: das hat jemand erzählt von jemand, dessen Freundin der Schippschwager und so. es ging mir jetzt nur sozusagen um dieses, um diese Art des Angriffs. Also, dieses hat gar nichts mit dem Schloss zu tun, sondern man bringt das Auto irgendwie dazu zu glauben, ich muss jetzt mal die Türen aufmachen.
5: Kommt sicher auf das Auto an. Also, kannte so ich noch nicht, finde ich aber gut. Okay. <lacht> Könnte beim Oberklasse-Auto sein, wenn man so wie ich ein Auto hat, was elektronisch ein Licht, ein Blinker und ein Autoradio hat und sonst nichts, da wird es wohl nicht funktionieren. Dein Auto hat Elektronik? Meinst du hat Elektrik? Elektrik. Jetzt
3: geht's aber ins Detail. Ist es Absicht nee, nee, oder ist aber, es einfach nur alt? Nein, es ist einfach <lacht> nur alt. Ähm, aber zu Autos wollte ich noch ähm, ein paar Geschichten erzählen. Ähm, früher sehr beliebt war die Nummer mit dem Tennisball. Und ähm, also man hat ja bei Autos immer diesen Hebel, den man runterdrücken kann, wieder rausziehen kann. Und je nachdem, wie das Schloss gebaut ist, gibt es also einige. Dann nimmt man sich einen Tennisball, dann macht man ein kleines Loch rein. Das setzt man auf das Schloss drauf, dann haut man drauf. Dann entsteht in dem Schloss ein Überdruck und dann wird der Stift nach oben gedrückt. Plopp und dann ist die Tür offen.
1: <lacht> das ist ja cool. Ich habe es tatsächlich mal geschafft ähm, äh, mit dem, ähm, das war wirklich, also da war ich auch wirklich dann stolz drauf. Ähm, also Typische Situation, Schlüssel im Auto vergessen, äh, Regelung zugemacht, Auto zugeworfen. Oh Gott, was jetzt? Ja, wir haben doch mal im Film gesehen, irgendwie mit Drahtbügeln. Haben wir tatsächlich sozusagen so einen alten Bügel genommen und den irgendwie oben durch die Tür reingefrickelt und dann damit diesen diesen Knopf hochgezogen.
3: Das geht? Geht das gut? Ja, das macht man auch tatsächlich professionell teilweise so. Ja. Also die Profis haben dann noch einen kleinen Keil dabei ähm, mit einer Gummiummantlung, der oben in die Tür reingetrieben wird, damit man auch Platz hat, um reinzukommen. Wieder die Geschichte mit den Toleranzen,
5: aber total gängige Methode. Das andere Problem ist, dass heute ja niemand mehr etwas sieht. Als ich in dem Job angefangen habe, ging es auch irgendwann mal darum, Autos zu öffnen. Dann sind wir rausgegangen auf die Straße und haben mein Auto aufgebrochen. Und da sind die Leute vorbeigelaufen, die haben uns nicht angesprochen. Hm. Also wir standen da in Zivil und haben Auto aufgemacht, wieder zugemacht, Auto aufgemacht, wieder zugemacht, Auto. Und die Leute gingen vorbei und weiter und da sagt keiner was. Also, bei uns kam tatsächlich dann nach 20
1: Minuten, oder einer halben Stunde, kam tatsächlich die Polizei. Wir hatten die Papiere natürlich in den Wagen <lacht> auch drin. Aber die haben dann ganz entspannt irgendwie gewartet, bis wir das aufgekriegt haben. Haben allerdings auch nicht geholfen. Das dürfen die wahrscheinlich auch gar nicht. Dürfen die wahrscheinlich nicht. nicht.
5: Aber dazu ist eine Anekdote: Eine Bekannte von mir ähm, fuhr in einen. nicht ja, In einen Berliner Bezirk und ähm, ja, steigt aus, macht das Auto zu, Schlüssel liegt drin. Hm. Da kommen so drei Jugendliche auf sie zu und sagen so: Was ist denn? Nee, ich habe meinen Schlüssel drin vergessen, ja. Und dann meint sie, ach, kein Problem, mach die Jacke auf, zack, zack, Auto offen. <lacht> hm. Tatsächlich? Und sie, hatte, hatte? sie hat dann umgeparkt. <lacht> ja. ähm,
3: was ich auch mal gesehen habe, ähm, auch bei Freunden, wir waren unterwegs, kommen wieder, plötzlich irgendwie Sachen aus dem Auto geklaut, aber Auto abgeschlossen. Hm, 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 hm. Alles angeguckt, alles angeguckt. Irgendwann haben wir festgestellt, am Türgummi an einer Stelle war ein kleines Loch drin. Und das war so eins der ersten Autos, die eine Zentralverriegelung hatten. Da war dann äh, an der Seite im Türgriff der Knopf zum äh, Ver- und Entriegeln. Und da reicht es offensichtlich aus, mit einer ausreichend langen Speiche von oben durch den Türgummi durch auf den Knopf zu drücken und das Auto die Tür aufgemacht. Wie großartig! Gruselig.
1: Das, mir ist es auch mal passiert. Allerdings war das eine Ente und da haben sie einfach die Fenster aufgeschraubt aufgeschrubbt. Ja, das fand ich, also bei der Ente geht das. Ich meine, das ist eine Ente, das ist halt ein Stück Blech mit einem Motor drin. Okay. Aber es ist liebenswert und da einzubrechen, na gut, da konnte ich mir jetzt schon lange echauffieren, müssen wir aber nicht machen. Ähm, was eigentlich in der Rubrik noch fehlt, also Türschlösser, Autoschlösser, sind noch äh, Fahrradschlösser, oder? Gibt es da, dazu etwas zu sagen, was, es, was, nicht, was wir nicht sowieso schon hatten?
5: Ein Bolzenschneider.
3: Ja, na da gibt es auch die etwas besseren Fahrradschlösser, da geht das dann nicht so einfach mit dem Bolzenschneider, die kosten aber auch viel Geld.
5: Dann nimmt man einen Kabelschneider. Also Kabelschneider, die so hunderter Telefonkabel durchschneiden, schneiden auch jedes Fahrradschloss durch. Was, was ist 10er Telefonkabel? Also so mit 100 Kupferdoppeladern, auch die muss man okay. irgendwie durchschneiden. Ja. Und sowas gibt es auch so mechanisch zum Ratschen, was so auch nicht größer als ein Jackenärmel ist. Und die... Da kommst du durch jedes Fahrrad was man durch, sagst du. Ja, ja, ich habe letztens einen Kunden gehabt, der hatte bei mir ein sehr hochwertiges Schloss gekauft, muss ich dazu sagen. Und der kam dann an und es war richtig sauber glatt durchgeschnitten. Und es war nicht mit einem Bolzenschneider gemacht, weil äh, beim Bolzenschneider hat man so Quetschungen. Ja. Und es gibt halt, danach haben wir lange recherchiert und es gibt halt Kabelschneider, die man halt auch ohne Werbe in die Nehmen und kaufen kann. Und die schneiden so ziemlich alles durch. Also so auch bis richtige Durchmesser. Okay. Das ich, traurig. Ich habe ja, die, Es gibt
1: geht. ja seit, seit einiger Zeit ist diese Schlösser, die man so zusammenfalten kann. Die so aus, quasi aus einzelnen Metallstücken bestehen. Und ähm, habe mal, hat, glaube ich, irgendwann mal jemand Sekundenkleber ins Schloss gesprüht. Das fand ich total großartig. Bin damals halt so einem Fahrradladen, der hat das halt einfach aufgeflext. Das hat halt irgendwie auch nur drei Minuten gedauert. Aber war natürlich ziemlich laut. Aber mit den... Mm
5: -mm. Macht richtig Krach. Und es gibt auch nur wenige sehr richtig teure Akkuflexen. Also man hat selten schwierig. so Strom dabei. Ja, also warum? Flex ist total klasse, aber Flex braucht immer richtig Strom. Das drauf. ist eine blöde Idee, ähm, also
3: Steckdosen vor der Tür zu haben <lacht> oder da, wo man sein Fahrrad <lacht> steckt, Steckdosen zu haben. Richtig doll doofe Idee, muss man ja sagen.
1: Alles klar. Naja, aber das Ding ist ja so, man braucht es auch nicht mehr, weil es gibt ja diese
5: Kabelschneider. Wie teuer sind die? Keine Information. Also da gibt es sicher auch bessere we und Und Wäre we natürlich die Frage, ob die dann irgendwie teurer oder billiger als eine Flex sind. Eine Akkuflex wohlgemerkt. Ein, ein Fahrräder machen sowieso nicht so viel Spaß, weil Fahrräder haben ja schon seit längerer Zeit eine Rahmennummer, die eindeutig identifizierbar ist. Aber was gerade in so äh, kinderbeliebten Bezirken wie Prenzlauer Berg ein großes Problem ist, sind ähm, Kinderwagen. Tatsächlich? Weil Kinderwagen, dafür geben die Leute richtig Geld aus. Also so für gute Kinderwagen 500 bis 3000 Euro. What? Ja, es ist keine Seltenheit. Und selbst wenn man mal so, so Secondhand-Laden vorbeigeht und da schon richtig ramponierte Kinderwagen sieht man selten im zweistelligen Bereich, und da gibt es richtig organisierte Gruppen und äh, Leute schließen äh, ihre Kinderwagen teilweise mit deutlich besserer Technik als Fahrräder an, weil sie sind einfach nicht registriert, haben keine Rahmennummer, sind können überall verkauft werden. Das ist ein echtes Problem zurzeit. Kinderwagen, die wir das aber moralisch schon ganz schön verkommen, oder? Das Fast so schon wie eine Ente aufbrechen. Gibt es noch Moral?
1: Das ist eine Frage, die auch die klären wir in einer anderen Sendung. Überhaupt machen wir jetzt erstmal eine kurze Pause, weil das Fritz-Info mit Nachrichten, äh, Wetter und Verkehr wieder auf uns wartet und danach geht es weiter. Fritz sitzt. Die zwei Sprechstunden. Heute ist Chaos Radio, das 164. Eine halbe Stunde haben wir noch und der Typ, der seinen Rechner gerade auf dem Pult des Nachrichtenmanns hatte stehen lassen, ist Andreas vom Chaos -Gru -Gru. Guten Abend. Ich bin Ecke. So sieht's aus. Außerdem ist noch Henrik da Hallo. und als Mann vom Fach der Simon. Hallo zurück. Guten Abend. Und es geht heute noch eine halbe Stunde um Schließsachen. Also wir haben schon über Türen gesprochen, über Schlösser, über wie die Tür selber aussehen muss, über Elektronik, die bei Türen mit am Start ist, über Autos, über Fahrradschlösser und jetzt haben wir noch zwei Anrufer. Mal gucken, was die noch dazu beizutragen haben. Das ist als erstes der Paul. Hallo Paul. Guten Abend. Na, hast du eine Tür aufgemacht oder ist eine Tür zugegangen?
6: Ähm, ja, sie ist eine Zugang, wir haben sie aufgemacht und zwar unsere alte Tür bei meinen Eltern. Ähm, die war so ein bisschen älter und da gab es zwischen Tür und Türrahmen so einen ja, halben Zentimeter Platz und mit jedem bisschen stabileren Gegenstand konnte man die relativ leicht aufmachen. Also Schraubenzieher haben wir benutzt, ähm, Spaten. Wäscheklammer, eigentlich so alles.
1: Das heißt, ihr habt, habt keinen Schlüssel mehr dabei gehabt, sondern ihr habt Richtig. einfach mal so ein als Sport gemacht. Äh, jetzt den
6: nicht wirklich. Also, man hatte ja die Schlüssel eher draußen äh, drinnen vergessen. Und dann musste man ja irgendwie wieder reinkommen und irgendwo zu Bekannten laufen und Schlüssel holen war irgendwie scheiße. Deswegen, naja, in den Schuppen gegangen, irgendwie das nächstbeste genommen und dann eine halbe Minute später nicht mal war die Tür offen.
1: Aber bei euch eingebrochen ist nicht mal worden?
6: Nö, nie. Doch einmal, aber das war, da haben sie es eingeworfen.
1: <lacht> ja blöd, meiner, hätte doch einfach durch die Tür gehen können, Na, Richtig,
6: gut. richtig. Na naja, gut, die war, die war zu dem Teil abgeschlossen, also das durfte sie nicht sein. Also abgeschlossen durfte sie nicht sein, aber
1: Aber ansonsten Halber Zentimeter nicht schlecht und hast du dann äh, seitdem ist dir das so egal oder achtest du jetzt ein bisschen mehr darauf, dass die Tür ein bisschen enger schließt?
6: ne, naja, wir haben jetzt eine neue und das geht jetzt. Also Kumpel von mir, der ist dann irgendwie ab und zu, wenn meine Eltern nicht da waren, auch gekommen. <lacht> und ähm, ich wohne hier, war im oberen Stockwerk, Klingel ist kaputt gewesen. Und naja, dann ist der einfach, hatte mal Schraubenzieher, weil dabei, mit da reinkommt.
1: Nicht schlecht. Da muss man den Schlüssel nicht mehr unten draußen vorm Stein verstecken.
6: Richtig. <lacht>
1: also gerade bei
5: Haustüren ist die Toleranz immer Wahnsinn.
1: Weil die so abgenutzt sind? Also ist das sagen, ja, ist das eingebaut? Wetter, oder ist das schwer,
5: groß, wackelig kümmert sich auch manchmal keiner drum. Also es gibt ja äh, Müllkutscher, die ja eigentlich immer einen Schlüssel haben, die mhm. einfach eine Karte haben, weil es schneller geht, als den Schlüssel rauszusuchen. Habe ich schon gesehen. Ich das. Ich habe, ähm,
1: ähm, Paul, erstmal vielen Dank ja, für deine bitte. Haustür und äh, viel Spaß damit noch. <lacht> Danke. Bis dann, tschüss.
6: Jo, Abend auch, tschüss.
1: Ähm, bei uns an der Haustür ist neben der Tür ein Schloss in die Wand eingelassen und wir haben einen Sommer. Hat das irgendwas mit Müllmännern, Postkutschern oder irgendwas das zu
5: tun? Das Schloss an der Wand ist die Feuerwehr. Ah. Also es ist meistens ein kleines rundes Röhrchen, ein sogenannter Schlüsseltresor. Und da ist so eine Standardschließung der Feuerwehr drin, ähm, meistens der lokalen Feuerwehr. Und ähm, da liegt dann ein Schlüssel von der Haustür, von der Kellertür, wahrscheinlich von den Anschlussräumen drinne. Ah, okay. Eventuell dachte... auch von deiner Wohnung. Was? Oh mein Gott. Na klar,
1: die müssen überall ran. aber zu so sagen, dass, da kommt nur die Feuerwehr ran. Ähm, hm. Ja. Also es ist. Oder so ein Lockpicker. Es ist, ja, okay, das wäre meine nächste Frage gewesen. Mann, ihr könnt euch gleich alles wegnehmen. Also gedacht ist es, dass nur die Feuerwehr rankommt und nicht die Post oder sozusagen die Müllmänner
4: irgendwie dafür auch Schlüssel haben? Die Post die hat eigene Schlüsselfächer. Wie auch jetzt für, für, für das Haus oder für wie? die Haustür zumindest, die müssen ja an den Briefkasten rankommen. Du hast dich doch sicherlich schon mal gewundert, wie die Post bei dir in den Briefkasten kommt. Nee,
1: nicht, weil die Postleute immer so einen äh, großen Schlüsselring
5: dabei haben, wo irgendwie 30.000 Schlüssel dran sind. Also ich habe gerade nach einem Foto gesch geschaut, ich habe es leider nicht gesehen, eine Hausecke, die ich mal fotografiert habe, an der sieben solcher Schlüsseltresor an der Wand waren. Es sah etwas durchlöchert aus und wild, weil es war bei jedem Schlüsseltresor ein anderes Produkt, Größe, Farbe, Bauform. Okay. Das heißt, man sollte sich mal erkundigen, was im
1: Schlüsseltresor drin liegt und welches Fabrikat das Schloss ist, was den Schlüsseltresor verschließt.
5: Wenn man ruhig schlafen möchte,
1: lieber nicht. Okay, dann lasse ich das lieber und nehme stattdessen den äh, Ray. Hallo, guten Abend.
11: Ja, hallo. Du guten bist auch äh,
1: vom, vom Chaos Computer Club, allerdings aus München.
11: Genau, ich bin hier vom TzC in München und ich wollte mal anrufen, ein bisschen was über unsere Schließanlage erzählen, weil wir einen elektronischen Selbstbau bei uns verwenden.
1: Oh, uh, na dann erzähl mal.
11: Ja, ich will jetzt mal kurz zur Motivation. Meine, ihr habt ja schon ein bisschen über elektronische Schließsysteme geredet.
4: Sind alle scheiße.
11: Genau, euch da alle auf die Scheiße. sind natürlich mechanischen erstmal scheiße, haben viele Schwächen und der große Kritikpunkt, den wir natürlich hatten als CCC, ist, dass die alle keine Open Source Krypto verwenden. Wir haben auch auf auf Schlossmessen, dass ja in München die Security, schon ab und zu, wo viele Hersteller sich die Hand geben, mal Hersteller angesprochen, wollte nicht mal einen offenen Krypto verwenden. Ich meine, alle Online-Banking-Systeme verwenden offenen Krypto, das kann so schlecht nicht sein. Aber die haben offenbar alle riesige Angst davor, dass wenn der Krypto bekannt ist, dass irgendwie ihrem Ansehen schadet.
4: Na, ja, vor allen Dingen ist es weniger ein Schutz gegen Einbrecher bei diesem System, sondern in der Regel ist es ein Schutz vor den eigenen Kunden, dass also die Kunden man Kundenbindung hat, dass man nämlich Nachschlüssel oder zusätzliche Karten nur vom gleichen Hersteller beziehen kann. Genau, Deswegen aber das könnte so
11: jemand am Ende sich eigene Tokens machen, genau. die nicht die teure Programmiersoftware verwenden oder irgendwie sowas. Aber die verkaufen das natürlich als Sicherheitsfeature. Meine Lieblingsaussage wäre, sie war ganz stolz darauf, dass selbst das BSI nicht den ganzen Code gesehen hat. <lacht> ja, also das ist wirklich so. Wir haben, mit NDA geben wir ein bisschen raus, aber niemandem haben wir bisher alles gegeben. Und das also das ist einfach sowas von lächerlich, dass wir gesagt haben, es gibt kein einziges kommerzielles Produkt, das man verwenden kann. Das Problem ist, es gibt halt auch kein einziges mechanisches Produkt, das man verwenden kann. Weil gerade wenn man so einen, so einen Clubraum oder sowas hat, da kommen mal Schlüssel, gehen verloren. Ja, Und mechanische Schlüssel kann man nicht ungültig machen. Und wie habt ihr es dann letztendlich gelöst? Und da haben wir gesagt, ja, wir brauchen Elektronik und wir müssen sie selber programmieren. Und wir haben dann im Prinzip, gut, wir haben noch ein Schloss in der Tür, aber wir gesagt haben gesagt, Elektronik kann auch versagen. Ne? Aber dieses Schloss ist ein relativ sicheres und der Schlüssel hängt halt irgendwo hinterlegt, in Bankschließfächern versiegelt und so weiter und wird hoffentlich nie gebraucht. Und an der Innenseite des Schlosses haben wir so einen Motor montiert, den gibt es sogar also als Fertigprodukt relativ billig für den für den Heimbereich. Der ist original so gedacht, dass man den mit so einem Funkschlüssel bedient und dann tut er den Motor aufmachen. Also quasi arme Leute, Funkschließung. Die haben wir natürlich erstmal komplett abgeklemmt, weil das ist ja wahrscheinlich auch mindestens genauso sicher. Ich nehme an, das macht 433 MHz unverschlüsselt oder sowas. Hm. Na, will ich, jetzt nicht Öffner. will ich jetzt nicht gesagt haben, aber auf jeden Fall kann man die natürlich nicht trauen. haben das also Funklich abgeklemmt Schalter, ja. und haben stattdessen dann einen dran drangehängt, den wir mit einer Fonera ansteuern. Mit einer was? Ein Affonera, das ist so ein WLAN-Router, den man schön mit Linux versehen kann. Ah ja. Und jetzt haben wir es halt so gemacht, dass jeder einen SSH-Schlüssel hat, den er auf sein Handy spielen kann, da hat er sein Putty drauf oder sowas. Und wenn man sich mit einem bestimmten Login und seinem SSH-Schlüssel authentifiziert, dann wird halt über den Mikrocontroller dieser Motor angesteuert und die Tür geht auf.
1: Oh mein Gott, das ist aber nicht total kompliziert, also Stichwort User-Akzeptanz, das heute schon mal bei Netzhautfotografie gefallen ist. <lacht>
11: Ja, also sagen wir es immer, Erstens ist natürlich also mit dem Handy die Tür aufsperren unter beim Chaos Club, also das ist ja wohl die geek schlecht schlechthin. Okay, zugegeben. Also, meine, was, was gibt es cooleres? Ist natürlich ein bisschen umständlich, wo man dazu sagen muss, man sperrt das natürlich jetzt nicht alle fünf Minuten auf und zu. <lacht> in der Regel, der Erste, der in den Club halt kommt, muss aufsperren.
1: Man kann die Tür von innen auch noch von Hand öffnen.
11: Man kann die, wenn sie einmal aufgesperrt ist, ja sowieso. Wir sperren, wir sperren uns in der Regel nicht ein, wenn wir drinnen sitzen. Alles klar. Also man kann natürlich innen aber auch an so einem Rad drehen. Ja. Und zum Zusperren haben wir es auch so gemacht, dass man gar keinen Schlüssel braucht, sondern kann man innen den Knopf drücken, dann ist auf, auf Zusperren geschaltet und wenn man die Tür dann äh, zufallen lässt, wird über den Riedkontakt erkannt und der Motor sperrt ab.
1: Ah ja. So, äh, dann hier kleine sportliche Herausforderungen an die Damen äh, und Herren aus Berlin. Wie sieht es denn aus? Wie angreifbar ist das System dann? Ich meine, wir haben, ihr habt heute über jedes Schloss schon einen Angriff gefunden.
3: Na, im Zweifelsfall Tür
1: eintreten. <lacht> ja, okay, abgesehen davon. Wir reden darüber zerstörungsfrei.
4: Man würde dann in dem Fall natürlich den äh, den Furnierer oder so angreifen. Man weiß ja nicht, wie aktuell die Software ist, die da drauf läuft. Und äh, SSH genau, hatte in oder der Vergangenheit... Eins,
3: eins der vielen Telefone, die dazu verwendet werden,
4: das aufzumachen. Oder genau, die Telefone, das haben wir ja auch jetzt häufiger gesehen. Da muss ja, gut, das
11: ist natürlich ein Problem, wobei natürlich der Vorteil davon natürlich auch ist, dass man einen SSH-Schlüssel in der Regel, und das ist bei uns eigentlich mal, wir können es nicht überprüfen, man kann es natürlich abschalten, aber die Leute sollen natürlich ihren SSH-Key mit einem Passwort versehen. Das heißt, da ist eine Passphrase drauf und selbst wenn das Telefon in fremde Hände gerät, kann damit niemand was anfangen. Was natürlich nochmal ein deutlicher Vorteil gegenüber einem normalen Schlüssel ist, wenn der in falsche Hände kommt, ist der in Sekunden kopiert. Also man, man muss
3: schon ein Mobile Banking Trojaner umbauen, dass er die SSH-Passphrase auch genau. mitschreibt. Ja, das ist, also das ist, ist
11: immerhin schon mal, sag ich mal, eine Herausforderung, die alles, was an normalen Schließsystemen vorhanden ist, äh, mal übersteigt. <lacht> Weil der Punkt ist halt auch einen mechanischen Schlüssel, da haben wir, wir haben ja in München auch, sage ich mal, aktive ssdv gruppe die auf der letzten Ha ja auch über mechanische Schließsysteme und deren Nachmachen äh, referiert hat. Und es gibt quasi überhaupt kein mechanisches Schließsystem mehr, wo man nicht in der Lage ist, einen Schlüssel zu kopieren, unerlaubt.
1: In, inwiefern kopieren?
11: Ja, das heißt, wenn man einen Schlüssel in die Hand bekommt, normalerweise heißt das, da ist eine Sicherungskarte, Schlüsseldienst kann der nicht nachmachen und so weiter. Aber alle verfügbaren mechanischen Schlüssel, also ich weiß nicht, Ausnahmen möchte es geben, aber eigentlich alles, was wir kennen, kriegt man, ohne Hilfe des Herstellers kopiert. Ja, also also, das heißt, wenn ein Schlüssel auch nochmal mal kurze Zeit in fremder Hand ist, kann man davon ausgehen, dass eine Kopie existiert.
3: Also das übliche mhm. Verfahren ist, dass man so einen Abdruck macht in einer Masse, die nicht unähnlich der ist, die man immer ins Gesicht geschmiert bekommt, wenn man irgendwie, keine Ahnung, eine Zahnspange oder eine Krone oder sowas beim Zahnarzt ja gut, das bekommt. Ist
11: die, die Abgussmethode. Es gibt natürlich auch Sachen, die haben Magnete drin. Die galten ja. bis vor kurzem als unkopierbar. Da haben wir ein bisschen mit beschäftigt, haben halt auch hinbekommen. Das war, was wir auf der H vorgestellt haben. Äh, 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 äh,
1: langsam, langsam, für alle Leute, die nicht dabei waren. Also es gibt Schlüssel, da sind Magneten drin, die machen das was? Da sind
11: Magneten drin, genau. Und deren Orientierung, und das ist nicht nur aus Süd, sondern das sind so gedrehte Magneten, gibt den Schließcode an. Also, da gibt es theoretisch dann auch 16 Millionen Schließungen. Und man kann sie halt optisch nicht auslesen, aber man kann eine Magnetlesekarte drauflegen und so weiter. Also der, die Quintessenz ist einfach, keines dieser mechanischen Systeme ist nicht kopierbar. Ah äh, ja, was hast, du für,
1: was, ist, was hast du für ein Schloss an der Wohnungstür?
11: In der, in der Wohnung habe ich ja nichts Gewichtiges. Da ich ein ganz normales, normales Da Standard hast du dein Hi Handy, mit dem
4: der Club aufgeht. Ich,
5: ich schicke Frage
11: aus dem Weg gegangen. Da ist doch ein Passphrase drauf.
4: Ah ja,
1: na gut, damit Beschäftigung ist uns nächstes Aber Mal. Zu
11: dem, zu dem Punktur-Eintreten habt ihr natürlich recht. Das Mechanische ist natürlich immer, was man, was man, sage ich mal, niederrangig da betrachtet. Uns ging es erstmal darum, dass, man, dass wir sagen wollen, äh, wir wollen erkennen, wenn jemand im Club war. Ne? Also, dass man Fenster eintreten kann. Wir sind jetzt nicht im zehnten Stock oder sowas. Ja, Da kann man Fenster einschlagen. Man kann die Tür sicherlich eintreten mit genug Gewalt. Das geht ja quasi immer. Also, ein so gesichertes Gebäude gibt es ja quasi kaum.
1: Das müsste erst noch gebaut werden. Ray, na dann, viel Spaß ja. beim... Äh, wie war das dann? Muss man mal Passwort eingeben, bevor die Tür aufgeht?
11: Naja, gut. Muss man Passwort, ja, gut, aber... <lacht> muss ja. man ja auch, bevor der Rechner aufgeht, oder?
1: Das stimmt. Na
11: dann, viel Spaß
1: und bis dann. Dankeschön. Tschüss. So, und dann haben wir noch den Sven... Der hat noch eine Frage. Hallo Sven. Hallo? Tja, da hat wohl irgendwas nicht funktioniert. Möglicherweise ist es irgendwie auch die Telefonlage. Hallo Sven. Bin ich noch in der Leitung? Ah, da ist er. Du hast Aber noch eine
6: Frage. Nee, folgendes. Ein Kollege von mir wohnt in einem modernen
8: Haus. Es sieht so aus, dass die Mieter alle einen Schlüssel für die Wohnungstür haben und auch einen für die Hoftür. Das ist also der, der gleiche Schlüssel. Manchmal mit einem Schlüssel schließt man beide Türen. Und ähm, nun war die Situation die folgende, dass neulich... Das Hoftürschloss fein sauberlich, das störungsfrei ausgebaut und geklaut wurde.
6: Jetzt fragen sich die Mieter so ein bisschen, kann man, wenn man das Ding hat, äh, im stillen Kämmerlein, ganz in Ruhe, Nachschlüsse für die Wohnungstüren hin.
3: Ja, natürlich. Also wenn man an das Profil rankommt, wie immer. Aber ja. Ja,
5: also theoretisch, man kann daraus mögliche Schlüssel äh, rausfinden, aber explizit keinen konkreten für diese Wohnung. Ach so. Also du könntest so sagen, du könntest nicht, du könntest
1: nicht jetzt also sagen, ich möchte jetzt für die Wohnung im vierten Schloss den Schlüssel nachbauen, aber du könntest herausfinden, welche Arten von Schlüsseln benutzt werden. Und damit könntest du sozusagen Rohling fürs Bumping bauen, wenn ich es richtig verstanden habe. Ah Zum ja, Beispiel, das oder? Geht mhm. Mhm. Okay, ich
5: frage es beantwortet. Aber das ist, äh, das wirft eine ganz andere interessante Frage auf. Es gibt ja noch eine andere äh, Öffnungstechnik aus dem Lockpigen-Bereich. Die sogenannte Impressionstechnik ist im so im breiten Volk nicht so ganz bekannt. Da gab es mal diesen Russen, der in Brandenburg aus dem
3: Knast getürmt ist mit der Methode.
5: Okay. Der Wie funktioniert es? Ja, er oh. hat
3: sich aus einer Kloschüssel, äh, aus einem Stückchen Kloschüssel, einen äh, ne Schlüsselrohling gefeilt. Also es funktioniert so, wenn du einen Schlüssel reinsteckst, der jetzt nicht passt und du, du versuchst ihn hin und her zu bewegen, dann fangen diese Stifte an, auf der Oberfläche des Schlüssels zu kratzen. Und ähm, dann siehst du, dass es da gekratzt hat, dann falls du ein Stückchen runter, dann machst du das nochmal und irgendwann erwischst du den richtigen Abstand, sodass es sich drehen kann an der Stelle. Dann hinterlässt der Stift keine Kratzer mehr. Das heißt irgendwie reinstecken, ein bisschen schütteln, gucken, feilen, reinstecken, ein bisschen schütteln, gucken,
5: feilen, bis es schloss offen ist. Das ist übrigens der Grund, warum ein Generalschlüssel immer am wenigsten tief eingeschnitten ist. Dass man nicht durch Abfeilen einen höherwertigen Schlüssel bekommen kann. Mhm. Ah ja, aber sozusagen das Schloss
1: könnte dann äh, nur dazu, also das ausgebautes Schloss in diesem Fall, könnte dann nur dazu dienen, sozusagen den Schlüssel
5: für dieses Schloss jetzt nachzubauen. Nein, das äh, weiß man sogar in der Art nicht, ob für dieses oder für irgendein anderes Schloss. Ja, aber wie soll das mit dem anderen Schloss hat funktionieren? Naja, dieser Zylinder, der aus der Hoftür ausgebaut wird, ist ja ein Zentralzylinder, also wo viele verschiedene Schlüssel einschließen. Mhm. Also wo ein breiter Schließkanal ist und mit Sicherheit auch unterschiedliche Plättchen. Und dadurch weiß man jetzt nicht, welcher Schlüssel, der da schließen könnte, ist wofür. Das sieht man im Schloss nicht an. Ah, das heißt, du
1: sagen, ich äh, ich mache alle Schlüssel, ich baue alle Schlüssel, die sich mit diesem Schloss bauen lassen, dann komme ich möglicherweise noch irgendwo anders. Ja, richtig. Also 20 schon.
3: verschiedene Schlüssel bauen, die alle genau dieses Schloss öffnen. Was sie für andere Schlösser öffnen, weißt du nicht. Aber, Aber ich, ich habe noch eine Technik, wie man auf Schlüssel kommt, und zwar die äh, wirklich guten Leute für Warte die... Warte mal, ich will, äh,
1: die okay. deine Frage ist auf jeden Fall jetzt beantwortet? Ja, die ist beantwortet. Super, super
3: dann äh, viel Spaß damit. Danke. <lacht> <lacht> tschüss. So, jetzt. Also Impressioning hatten wir ja schon. Da steckt man ins Schloss rein und wackelt, um zu sehen, wie weit man runterfallen muss. Jetzt ist es aber so, dass diese äh, Tiefen der ähm, Rillen, in dem, äh, also der Vertiefung in dem Schloss, die können nicht beliebig sein, sondern da gibt es dann von 0 bis 9 und auch entsprechende Stiftlängen nur. Und es gibt Leute, die können also einem Schlüssel ansehen, wie tief der eingefeilt wurde. Das heißt, wenn dein Schlüssel rumliegt, gucken die kurz drauf, dann sehen die ist irgendwie 6, 8, 4, 2, 7. Dann können die einen Schlüsselrohrling in die Hand nehmen, dann feilen sie kurz 6, 2, 4, 8, 7 rein und machen deine Tür auf.
1: Okay, das sind aber dann so Ausnahmetalente, so fotografisches Gedächtnismäßig oder wie? Oder Leute mit ganz viel Langerweile. <lacht> ja. <lacht> aber ist, sind denn diese, diese Abstände, sind die überall gleich sozusagen? Also viele Oder sind die dann wieder von Schlüsselart zu Schlüsselart
5: von unterschiedlich? Pro Schloss, ja. Schlosstyp schon gleich. Also Kurz. Hersteller zu Hersteller mindestens, mhm. aber teilweise auch in unterschiedlichen Produkten beim selben Hersteller abweichend.
1: Okay, das heißt also, wenn Sie jemand wirklich viel Zeit hat, kann man das machen.
5: Gibt es noch was? Ähm...
3: Ich glaube, Öffnungsmethoden bin ich jetzt naja, erstmal durch. Das
4: mit dem Schlüssel nachmachen, also die, an den Schlüssel kommen, ist natürlich ganz klassisch, genau über den Fingerabdrücken, Teleobjektiv, Schlüsselfotografieren. Da gab es ja auch schon einige sehr genau, schöne Demonstrationen. Genau, genau. Aber da braucht man auch kein fotografisches Gedächtnis für dann mehr. Exotische
3: <lacht> Schlüssel- und Schlosstypen hätte ich noch anzubieten als Tagesordnungspunkt. Ähm, zum Beispiel in Berlin äh, teilweise noch verbreitet sind sogenannte Durchsteckschlüssel. Ich weiß nicht, ob das, also ist selten geworden, gibt es aber immer noch. Für Haustüren, ne? Für Haustüren, ja. ja. Du kennst das, ne?
1: Ja, ja. wo man, wo man nicht, äh, wenn die zugeschlossen wurde einmal, da kommt man nicht mehr, kann man so sagen, nicht mehr durch die Tür gehen, ohne da irgendwie aufzuschließen. Sondern man du, kriegt, musst, du schließt auf auf der einen Seite, musst den Schlüssel dann durchstecken und dann schließt du wieder zu und dann kannst du erst wieder rausnehmen. Genau, man
3: kriegt den nur raus, wenn das Schloss abgeschlossen ist. Man kann genau. ihn aber auf die anderen Seite der Tür schieben, dass man auf der einen Seite aufschließen
5: ja. kann, rumlaufen, auf der anderen Seite wieder rein. Richtig und dann haben diese Schlösser noch ein ganz anderes raffiniertes kleines Detail und zwar ist in dem Schloss hinter dem sogenannten Stulp, wo die Falle und der Riegel rauskommen, ein kleiner Hebel und in dem Schließblech, also da wo das dann einschließt, ist ein Magnet und nur wenn die Tür zu ist, wird durch diesen Magnet dieser kleine Hebel angezogen und nur dann kann man schließen. Also bei diesen Durchsteckschlössern ist es so, dass wenn die Tür offen ist, kann man nicht schließen wie bei anderen Schlüsseln, weil dann dieser Hebel sperrt. Und gibt es da also jetzt auch eine besondere
1: Angriffsmethode, zum Beispiel für alle Leute, die genervt sind von den Durchsteckschlüsselschlössern? Weil mhm. das ja oft bei
3: Häusern sind, wo der Haus wird dann irgendwie 19 Uhr, die Haustür abschließt ja, und dann Man, hat, so eine man mal nimmt, hat er doch gerade angedeutet, man nimmt einen kleinen Magneten, weil dann kann man die Tür auch abschließen, während sie eigentlich gar nicht zu ist und kriegt den Schlüssel raus. Ah, oder flacher feil
1: und dann können <lacht> Okay, so schnell habe ich jetzt nicht mehr geschaltet. Sorry, gut, das haben wir noch ganz schnell zwei Leute Tim mhm. ganz schnell
6: äh, Und zwar bei uns war es einmal so, da ist die Tür zugefallen und dann haben wir, weil quasi bei uns es so ist, dass der Türrahmen von außen über die Tür rüber geht bis zu einem gewissen Grad äh, das quasi angebohrt auf Höhe des Schnappers und dann einfach mit dem ähm, Schraubenzieher den Schnapper reingedrückt und aufgemacht
5: das ist richtig, ja. Das wird auch von vielen verwendet. Wir benutzen es zum Beispiel gar nicht, weil es ja wieder eine Beschädigung des Rahmens darstellt. Ja, genau. genau ja. Und, und außerdem braucht man das ja auch eine Bohrmaschine mit Strom. Dann. Naja, die Bohrmaschinen mit Akku sind relativ oh, ja, gängig. Gut, stimmt, das ähm, aber das Problem ist, selbst wenn man zu spachtelt oder schmiert, meistens dann sehr sporadisch oder hässlich, dann äh, sieht man das. Und der Nächste, der braucht dann wirklich nur noch dadurch pieken, durch die wahrscheinlich weiche Zuschmiermasse. Aber mhm. ihr habt das sozusagen gemacht, weil er da häufiger vor dem Problem standet. Habe ich es richtig verstanden?
6: Äh, nee, es war ja. sogar schon bei uns im Türrahmen. <lacht> <lacht> genau
5: das meinte ich.
6: Ja, das Sehr ist. Schön. Aber es war auf der falschen Höhe, irgendwie hat sich die Tür verzogen oder so. Da haben wir nochmal zwei extra Löcher gemacht.
1: Sehr gut. Na dann, äh, viel Spaß mit dem Schraubenzieher und dem Loch in der Tür. Das war der Tim und dann haben wir zum Schluss noch Manu. Hallo. Hallo? Du hast auch noch eine Methode zum Schlösser öffnen.
6: No, und zwar, ähm, da müsst ihr immer äh, Dings aufmachen, da müsst ihr eine Cola-Flasche, müsst ihr richtig Coca-Cola nehmen no? und äh, immer von oben reinfahren und dann kriegt ihr das Schloss mit rum, weil die ist irgendwie so komisch gewölbt und durch, die schräge, äh, durch das schräge Abschneiden kriegt man das dann wieder auf.
3: Das hab ich jetzt nicht verstanden. Ich auch also. nicht.
6: Wenn du von Coca-Cola oben so ein Stücke abschneidest, musst du das einmal halbieren und da kannst du es in, in die Tür reinfahren und da hast du die Rundung drum und dann einmal runterziehen und durch die ah, Strecke kriegst du das dann auf.
3: Sozusagen statt der Karte eine
5: Coca-Cola-Flasche. Richtig, das ja, hat wir ja vorhin schon mal angesprochen, ja. Das geht in der Tat, weil das Material der Cola-Flasche äh, dafür sehr gut geeignet ist.
4: Also es ah, okay. kommt drauf an. Ich habe schon probiert. Es war natürlich keine Coca-Cola-Flasche, sondern was ich nur gerade dabei hatte. Es war aber auch gerundetes Plastik und das hat nicht funktioniert.
5: Daran hat es gelegen. <lacht>
4: <lacht> okay, zum allerletzten möchte ich noch zu einem, äh,
1: zu einem letzten Typ Schlösser kommen. Das sind diese Notebook-Schlösser, mit denen man sozusagen Notebook an der Bibliothek oder an der Uni anschließen kann. Oh ja. Und da gab es vor ein paar Jahren diesen schönen Hack mit dem, ähm, mit dem Klopapier. Also einfach ein Stück festes Pappe reinnehmen und so lange wackeln, bis das Schloss von alleine aufspringt. Oder Stifthülsen gehen dafür wohl auch ganz toll. Ist das immer noch so? Ja. Würde ich davon ausgehen. Also die haben sich... Das, das ist prinzipbedingt. Ja, aber das, das war doch sozusagen, damals gab es auch irgendwie tausende YouTube-Videos und äh, ich dachte, die hätten die sich die mal was Neues ausgedacht. Ja, glaubst du davon, dass die Verkaufszahlen dieser Schlösser zurückgegangen? Äh, äh, nein, und ich dachte, das liegt daran, dass sie sich was Neues ausgedacht haben. Nein. Ah, du hast zu viel gedacht. Ja, das könnte möglicherweise der Fall gewesen sein. Gut, ähm, tja, jetzt haben wir noch quasi zwei Minuten. Ähm, was empfiehlt man jetzt? Das ist ja, da, am Ende eines solchen Chaos-Radios steht mir da und denkt so, okay, es ist alles kaputt. Und deswegen mhm. möchte ich sozusagen nochmal die Frage vom Anfang wiederholen. Wir müssen jetzt nicht irgendwie alle angsterfüllt hinter unseren Wohnungstüren kauern und denken, oh Gott,
5: da kommt gleich jemand rein. Also ganz wichtig ist auf jeden Fall zweimal abschließen. Viele Leute gehen einfach runter und ziehen die Türen hinter sich zu, weil sie ja nur mal einkaufen gehen. Mhm. Ähm, abschließen hilft doch deutlich. Okay. Gegen viele der leichten Öffnungsmethoden, die wir ja besprochen haben, dieses Ganze mit dem Karte reinstecken und dem Draht und der mhm. Colaflasche, das ist ja alles zugezogene Türen. Ja, das ist ein Druckschluss und viele sind einfach zu faul. Diese Faulheit muss man schon mal abstellen. Und dann, du sagtest gerade zweimal zuschließen. Warum ja. nicht nur einmal? muss man zweimal picken. Naja, da gibt es auch Techniken für, aber äh, prinzipiell erstmal ja. Und zweitens kommt der Riegel dann auch weiter raus und streng genommen versicherungstechnisch ist auch nur eine Tür äh, versichert, die abgeschlossen ist. Und abgeschlossen heißt, dass der Riegel 21 oder 20 Millimeter ausgeschlossen ist und das ist in der Regel erst nach der zweiten Tour. Das ist ja mal ein interessanter Fakt, den man sich nochmal in die Ohren schreiben kann.
1: Und also noch, unter, unter einmal zuschließen zahlt die Versicherung meistens nicht, weil dann der Schließriegel... Wenn Sie
5: so genau ah, darauf achten, ja. Also, so ist es streng genommen äh, im Versicherungsgesetz. Und mhm. noch eine, äh, ein Trugschuss: also, der Einbrecher kommt selten nachts. Die häufigste Einbruchsstunde ist zwischen 12 und 13 Uhr, weil die Leute einfach arbeiten oder in der Schule sind. Mhm.
1: Das ist tatsächlich auch so. Also, alle Einbrüche, von denen ich gehört habe in Wohnungen, sind auch alle tatsächlich ta tagsüber passiert. Im Sinne von, ich war nur kurz weg oder ich war arbeiten und dann, ähm, ja. Ist es eigentlich auch so, dieses, es gibt ja diese, diese schöne Bauernweisheit: irgendwie, der Blitz schlägt niemals zweimal ein, wenn einmal eingebrochen wird. Definitiv wurde? nicht. Das gilt da nicht, sondern eher da würde man eher nochmal wiederkommen, weil es so schon einfach war.
5: Ja, gerade im Gewerbe werden Leute, ähm, wenn sie einmal besucht wurden, häufiger besucht, weil dann wissen sie ja, was drin ist und dann wissen sie, was sie so für Taschen brauchen. und <lacht> Erstmal gucken und dann nochmal wiederkommen.
1: Na gut, wir hoffen, dass euch das nicht passiert. Das war das Chaos Radio 164 mit Andreas, Henrik und Simon. Vielen Dank euch dreien fürs Vorbeikommen. Und ihr könnt diese ganze Sendung natürlich nochmal hören als Podcast. Auf karsradio.de geht er bestimmt irgendwie in den nächsten zwei Minuten online. Irgendjemand hat er immer mitgeschnitten. Und ansonsten auch auf fritz.de, da gibt es nochmal den hochoffiziellen Podcast. Ich wünsche viel Spaß. Und äh, ja, gleich Nightfight mit Henrik Schröder, der wird euch Punkrock um die Ohren hauen. Mir bleibt nur noch Einspruch. Macht immer schön eure Backups. Schließt die Wohnungstür ab und lasst euch nicht überwachen. Tschüss.
2: future girlfriend This is what I sound like. Uh, Portis and Nick, Uppin' it, it up. Check your birthday, keep on fucking it up. What? All my bitches up in the club. Let me see you shaking it. Don't stop. rub it down, bounce around, wiggle every pound. Get it to the hyper ground. Everybody dance, jump if you like it, the sound. Oh, feel the bass drop, here, the beat pop, what you gon' do? When it's time to take off, climb the rooftop, jump out of your shoe. It goes, ooh, ooh, happy face balloons, unfatable pokey tunes. Dance moves some shitty cartoons, pretty hot wounds, I'm over Clubs full with the whole sweaty nation That seems out of the wrong medication raven invasion, it's a V-tank Boing, keng kong, chak, keng 1, 2, Polizei, 3, 4, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 8 Don't forget I'm in your extended network. Yatch. XO 2000.